3: I can't stop singing. It's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine.
4: A esta hora, el mundo desde una perspectiva femenina en Agenda en Tacones. ministro
5: de defensa en Colombia, el mensaje que está mandando es que falta resolver el problema de fondo, porque cuando usted aparta a un general, no toma decisiones, no toma medidas, pues la sensación es que el problema continúa al interior.
6: Santi, déjeme hacer una cosa. La noticia buena es que lo tenemos muy cerca y que está mucho mejor hoy después de, de todo lo que pasamos, ¿no, mi Santi? Sí, señor, ahí vamos. La vida nos da unas enseñanzas muy bonitas. Agradezco mucho a ustedes, que son unos amigazos. Agradezco mucho a la vida, agradezco a mis hijos, a mi familia. Y adiós, muy asombrado por esta segunda oportunidad que le da uno a la vida. Uno se da cuenta que lo único urgente que uno tiene que hacer es vivir, sí, sí, sí. punto. Sí. El resto sobra.
0: La, la, la maestra de la radio, el lindo, de ríes. Sí. De... Lo tiene hecho a su amaño. A ella le compró ropa, pero no le prestó el bar.
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque
7: la verdad es de todos. Desde las ocho minutos aquí están las noticias. Mucha atención que varios hombres pretendían ingresar al casco urbano de Ocaña en Norte de Santander armados. La intención era ingresar a la fiscalía y a esta hora son perseguidos por las autoridades. La sede del ente acusado, recordemos, había sido atacada ayer en la madrugada. Cristian Santiago.
6: Oscar, fueron seis hombres en total con armas largas que buscaron ingresar hasta el casco urbano de Ocaña, como usted lo ha manifestado, justamente hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación. En ese momento, cuando las autoridades se percatan de lo que estaba sucediendo, el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional emprende la persecución y en zona rural, ya en la vereda Filipote, hay un cruce de disparos que hasta esta hora se está desarrollando una acción operativa por parte de la Policía y el Ejército para poder dar con el paradero de estos seis sujetos que se se presumen, son integrantes del ELN que venían a completar tal vez la acción que pretendían realizar el lunes sobre las 3 de la mañana cuando atentaron contra la Fiscalía General de la Nación. Es el reporte que podemos entregar de momento desde Ocaña. Cristian Santiago, Blue Radio.
7: Expertos en seguridad consideran que la línea que puede seguir las autoridades colombianas en el caso de los videos de acoso grabados en Tres Milenio y que fueron publicados en páginas pornográficas puede llevar incluso a determinar los teléfonos con los que fueron grabadas las imágenes. Luis Fernando Costa. Las autoridades colombianas
8: disponen de mecanismos de cooperación judicial internacional que permitirían solicitar a los administradores de esos portales información relacionada con los datos de conexión de la creación de las personas que desarrollan esos perfiles dentro de las páginas web que se dedican a reproducir ese tipo de videos. El coronel Freddy Bautista es experto en ciberseguridad y ciberdelitos.
6: Que a través de una investigación, de una ciberinvestigación, podrían dar elementos para identificar
9: la fecha, la hora de la grabación del, del video e identificar y establecer también en algunos casos metadatos que podrían identificar inclusive eh, las características técnicas del teléfono celular en el cual fue grabado el video.
8: En los videos grabados en los buses de Transmilenio, los desconocidos graban las faldas y los escotes de mujeres usuarias del sistema de transporte masivo. Luis Fernando Acosta, Blue Radio.
7: El constructor del metro de Bogotá recibirá parte de su pago en bonos y no en efectivo. Los títulos de dudas serán entregados al contratista a medida que avancen las obras. Marcela Peña.
10: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorizó a la empresa Metro de Bogotá para emitir bonos hasta por 2,4 billones de pesos para pagarle con ellos al contratista que se quedará con la construcción de la primera línea del metro. Esto implica que la empresa constructora recibirá parte de su pago en papeles de deuda y no en efectivo. Los títulos serán entregados al contratista a medida que vaya terminando y entregando a la ciudad los diferentes componentes del proyecto. La constructora de la primera línea del metro podrá utilizar estos papeles para financiar sus obligaciones financieras. El el metro de Bogotá costará 12,9 billones de pesos y el próximo 21 de octubre se conocerá cuál es la empresa o las empresas que se quedarán con el lucrativo negocio y el enorme reto de darle a Bogotá su primera línea de metro. Marcela Peña, Blue Radio.
7: Con 120 cámaras se registró la presencia de oso andino y más de 17 especies silvestres en cuatro parques nacionales de Santander, norte de Santander y Boyacá. Andrea Peñalosa.
10: Gracias al proyecto liderado por la Universidad Nacional con apoyo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Corpo Boyacá, Colciencias, Comunidades y otras fundaciones ambientalistas que incluyó la instalación de 120 cámaras trampa ubicadas en 14 municipios que comprenden cuatro parques nacionales naturales en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá. Se ha logrado registrar la presencia del oso de anteojos o andino y más de 17 especies de medianos y grandes mamíferos, reptiles, anfibios y aves. A propósito de esta iniciativa, Fabio Villamizar director sector territorial Andes Nororientales de Parques Nacionales, nos explica.
1: Encontrar
4: tantos individuos de fauna pues lo que nos está indicando es que su estado de conservación en la última década ha mejorado y esto ha permitido que se dé un repoblamiento de estas especies.
10: Estos registros son muy importantes ya que el oso andino es una especie valor objeto de conservación para estos cuatro parques nacionales y se encuentra dentro de las prioridades de investigación de las áreas protegidas. Andrea Peñalosa, Blue Radio.
7: En Los Deportes les contamos que Equidad sacó ventaja en el juego de ida en los octavos de final de la Copa Suramericana. Sebastián Vargas.
6: Oscar Oyentes con doblete de Itan González. La Equidad Seguros ganó en el Tawiche Aguilera en el estadio de Santa Cruz de la Sierra en
11: Bolivia. Dos goles por uno a el Pari en el juego de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana. El juego de vuelta será la próxima semana en el estadio El Campín de conseguir la clasificación. Sería el avance más significativo internacionalmente hablando de la equidad llegando a esa fase donde enfrentaría a Botafogo Atlético Mineiro de Brasil.
6: Sebastián Vargas, Blue, Blue, Blue Radio.
7: Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 10 de la noche 6 minutos, noticia en desarrollo, el gobierno venezolano acusó hoy a Estados Unidos de buscar destruir el diálogo en la, con la oposición en momentos en que avanzan nuevos acercamientos en la isla de Barbados con la mediación de Noruega. La cifra alrededor de 200 migrantes de Haití y de varios países de África denunciaron presuntos abusos de las autoridades mexicanas durante una protesta frente al cruce internacional El Chaparral de la Ciudad Mexicana de Tijuana. Y quedamos atentos porque este miércoles los senadores Ernesto Macías, John Milton Rodríguez, Efraín Cepeda y Laureano Gómez y el secretario general del Senado Juan E. Gregorio el Hash, rendirán testimonio en el proceso de pérdida de investidura contra Álvaro Uribe Vélez por haber participado en las discusiones y votaciones sobre las objeciones a la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz. Ampliación de esta y otras noticias en blurradio.com Continúen con Bla 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 el mundo está en tu mano. Escucha
4: noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día, comenta. Yo pienso que se puede criticar. Sí, pienso que felicita.
2: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
4: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio. La nueva alternativa.
8: Estás escuchando Blue Radio. Un país lleno de positivismo. Un país que dice siempre se puede. Banco Popular.
7: Doña Susana. Si responde la siguiente pregunta ganará muchos premios.
4: ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco
6: Popular?
3: ¡Sí! ¡Ganó!
6: Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
10: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos.
5: ministro de Defensa en Colombia, el mensaje que está mandando es que falta resolver el problema de fondo, porque cuando usted aparta a un general, no toma decisiones, no toma medidas, pues la sensación es que el problema continúa al interior.
6: ¡Postopulín! Santi, déjeme hacer una cosa. La noticia buena es que lo tenemos muy cerca y que está mucho mejor hoy después de, de todo lo que pasamos, ¿no, mi Santi? Sí, señor, ahí vamos. La vida nos da unas enseñanzas muy bonitas. Agradezco mucho a ustedes, que son unos amigazos. Agradezco mucho a la vida, agradezco a mis hijos, a mi familia. Y adiós, muy asombrado por esta segunda oportunidad que le da uno a la vida, uno se da cuenta que lo único urgente que uno tiene que hacer es vivir. Sí, sí, sí. Punto. Sí. El resto sobra.
1: La, la,
0: no. la maestra de la radio. El lindo Terrier sí. de la sí. lo tiene hecho a su amaño. A ella le compró ropa, pero no le prestó el
6: bar no. estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice, siempre se puede. Banco Popular.
7: Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios.
4: ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular?
1: Sí.
6: ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas, sin ripas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular somos Grupo Aval. Aplica condiciones, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Hoy en Blue Radio.
3: Para componer un son. Bueno amigos, les habla Ismael Miranda y estamos aquí en Bogotá. Ahí nada más, para componer un son. Se necesita un motivo y un tema constructivo y también un bla bla blue. Cuando tenga ser motivo. Así que yo los espero a las 10 pm
12: en bla bla blue de Blue Radio. Óyelo bien.
4: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blu Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
2: La corneta Ah, no, ya no. Ah, no, no mi Brasil la... seguimos celebrando mi Brasil del alma. <risa>
9: Brasil del alma. Qué tal la este vendido. Once de la, sí. sí, de, la la <risa> de la noche, Diez de la noche. la en la noche. la minutos. Estamos en vivo en Bla, Bla, eh, el primer talk show de la radio y el último si usted no lo escucha.
1: No, señor, no, señor.
9: Por favor, el Replique el mensaje. Lleve sí, sí, la sí. voz. Predique. No vamos a inventarnos esta campaña. Eh, somos como los hermanos Gasca, nos estamos yendo. Queremos despedir el programa. Qué vamos a hacer todos estos trabajos de aquí a diciembre? Despedida. Y
2: después no digan que no les avisamos. No, este
1: programa es
2: una y si les gusta. Que... Cuéntele a sus amigos. Sí, eso, eso. Aquí tenemos un
9: personaje que era muy parecido a Juan Cebolla cuando estaba niño, que es Simón Hernández. <risa> siempre Me falta en... la moto Juan sí. Cebolla. y, eh, En este programa siempre tenemos un invitado muy especial Ya lo oyeron ustedes en la promoción El señor Ismael Miranda Que debe estar ya acercándose a los estudios de Blu sí, Está arribando mientras eh, se deleita con un delicioso
8: café a esta hora Café ah, colombiano, la sí señor, por mm. supuesto
9: Entonces siempre tenemos un invitado muy especial Después de las eh, 11 de la noche pues Con nuestro antropólogo, el señor Esteban Cruz Vamos, amigo. Ay, bien Hola, bien. amigos míos, hola, Legión. ¿Por qué no, por qué no Me
2: escribió un seguidor en Instagram y me dice, me encanta Esteban por su lenguaje de terciopelo.
9: ¿Sí?
13: Yo no
2: sabía si estaba molestando, si reírme. Uno siempre tiene
13: como una abstracción en medio de este programa. Saludo para los bebésaurios. Un saludo a los bebésaurios a la más de los pollo. Todos ustedes. Escuchen.
9: Me la follo. ¿Qué? Me un ¿Qué? ¿Qué es eso? Me la follo. ¿Qué es eso? no hay delito. No, 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 hay delito.
8: No, no hay delito, no hay delito. No hay pelo, no hay delito. No, no, eso no no es Respeto, respeto con
13: no, los que no, no respeta a la gente, hombre. Los... Hasta ahora se puede decir lo que uno quiera. No es no, Sonic, no es mi no. no Es, ah, no, la, 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 la,
2: es
4: ella que te está
1: mintiendo.
2: No Ay, es Sonic, no es mi intento. Menos mal
13: la gente. Hola, engañados. esta hora hay un montón de gente engañada. Usted guarda guardia de seguridad, su mujer. Está con otro.
2: Esteban, no sea no, así no, que el sí, pobre no. guarda está trabajando. Si usted
13: llega a la casa. Usted,
2: de hecho, y está trabajando. en las
13: pantuflas calientes, sospeche. No, sospeché de todo el mundo. En este mundo no hay que confiar en nadie.
2: hacer un poquito. Que confía, pierde. No es cierto, el amor no que, existe.
13: No hay que prestarle plata ¿Sí? a los amigos porque los pierde. No, no es Trump, hay que apoyar. Obama, ¿Qué? Es que
6: no te ama.
2: Ay, no. no era
13: sucar, ni Todos te hemos limón. roto el corazón. Era el que Señor guarda. No era azúcar mi limón era el que me engañó sí, que ¿Qué? ¿Qué? No, hemos sido no, engañados, el que no ha sido engañado es que no amaste tu amor y cobijo pero no, te no, quiero como amigo amigo.
9: De ella esa... Ay, gracias gracias <risa> hoy
13: fue todo todos los tracks todos sí. los tracks
9: hoy fue el remix muy bien muchas gracias muchas gracias pues don Esteban Cruz a propósito de que el negociador del proceso de paz y ahora representante de la cámara Jesús Andrich desapareció el pasado 30 de junio en el espacio territorial de Tierra Grata César, y hoy tenía que presentarse en la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria todo esto después de que se frenó su extradición a Estados Unidos. Por supuestos nexos con el cartel, pues, ¿Supuestos? con los narcos y con el Señor de los Cielos. No. Pues no. hoy vamos a hablar con don Esteban Cruz después de las 11 de la noche. Vamos a hablar de grandes escapistas, casos de personas que se han ido así. Sí, señor, como Santriz Vea. Volado. Como Santrich.
13: <risa> Les vamos a contar unas historias increíbles. Por ejemplo, unos manes en Sudáfrica que abrieron nueve chapas y pasaron por cinco puntos de seguridad y se volaron a otro país con una ganzúa. ¡No! Brutal, ¿En serio? en serio, es en serio, hay fotos, hay de todo. ¿Y y, y, ¿Y, y, son los únicos que se volaron? No, 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 vea, le voy a contar a usted y a todos algo sorprendente. Hubo un man que hacía yogi, uh -huh. que es el yogi, no es el oso yogi. Y tampoco todo el mundo, no, que no es No, eso es estúpido, no. Es que realmente es esto. El yogi es el yoga, es parecido al yoga, es muy ah, parecido. Pero más tierno. Sí, pero eh, astral y se cree que se tienen poderes y que pueden materializar eh, en las manos oro y un montón de cosas como Saibaba, en serio, uh -huh. los okay. grandes yoguis, los que flotan. Entonces este man, imagínense, lo metieron preso, era un yogui y nunca supieron bien por dónde se voló. Solo había una puertica muy pequeña, como cuando usted abre eh, la reja con la mano, ¿no? una de esas rejitas se tiene una ventanita por una ventanita de esas que queda de pronto en la reja de su casa por una silla chiquita se voló uh -huh.
8: muy
9: duro bueno, y les
13: voy a contar los detalles agárrense
8: bueno agárrense
9: <risa> y hoy hay centenario de la virgen de Chiquinquirá patrona de Colombia y vamos a estar hablando de eso ¿no? de la unión del estado con las cosas que son religiosas
13: hace 100 años la coronaron es la idea de la coronación de la virgen aunque la virgen es desde la época colonial y les voy a contar cómo esa imagen ha sido importante en la historia, tan importante que nos ha marcado a todos, a los que estamos aquí, en nuestro país, estaba consagrado a esa virgen y al sagrado corazón de Jesús y en cada oficina de este país había una imagen en las paredes por norma, por decreto y por eso la mayoría de las mujeres se llamaban también María o Chiquinquirá y en Venezuela y en Ecuador hay mujeres llamadas Chiquinquirá sí. y en México, gracias a nuestra virgen de Chiquinquirá y les voy a a contar algo más adelante cómo cogieron esa tela esa tela de la pared y se perdió ¿Cuál tela de la pared? La tela ¿La del, donde estaba la imagen de la Virgen, el mm. lienzo original de 1514. Se desapareció y nadie sabía dónde estaba y lo encontraron y lo tenían los campesinos ahí echándole tierra encima. No puede y ser. Y ahí llegaban y secaban el trigo durante no. como 30 no, años lo tenían ahí y hoy en día es una de las imágenes más importantes, no de Colombia,
9: sino del mundo. Bueno, de todo eso estaremos hablando después de las 11 de la noche con nuestro antropólogo Esteban Cruz y después de las 12, este programa 100% de ustedes en el 316-692-52 74, la línea de Bla, Bla Bla Blue para que hablemos hasta la una de la mañana, pero no estoy solo esta, como todas las noches, nos acompaña la hermosísima Tata
2: Solarte sí. Bailando reggaetón es que todos los días les cambia el ritmo hasta abajo, hasta abajo, hasta Ay, abajo Tata ayer, ayer ver, era parrandón, hoy, a ver, otra vez
9: a ver, eso,
8: Uy, no,
2: no, Bien. es que, no, eso es crocantico, lo que suena es que estoy crocantica.
9: <risa> ¿Comió muchos, muchos paquetes hoy o qué? No, no, ah, no, hombre.
2: me estoy cuidando, sigo, sigo firme en el propósito, quiero saludar a todos los oyentes que hasta ahora están un poquito indispuestos, hay una virosis nacional, entonces para los que están agripaditos, un saludo muy especial desde aquí, desde blue soy arroba Tata Solarte, quiero saludar a mis amigos de Radio Magdalena, de Radio Panamericana, de Radio Catatumbo, de la Frecuencia del Norte de Santander, en la emisora La Cali, y en las sonoras y cimitarra. ¿Quiénes son estas emisoras? Son emisoras afiliadas a Blue Radio y hasta ahora están escuchándonos en Blue Radio.
9: Bueno, qué bien. Y por el otro lado de la mesa está el señor Simón Hernández. No sé si no le echamos chiflido. Simón Hernández.
8: Ah, sí, Bueno, oiga, suena. qué buen salto. Oiga usted, cada noche es
9: mejora. Tiene un estilo. Pero suena una cosa rara. A, a ver, ver ¿coge pulso de nuevo? A ver, Oye, pulso?
8: Voy a arrancar. Corra Uh,
9: ¿Qué fue eso? No sé, ¿qué? ¿Qué se ah. le salió? No no sé. No, pero ¿Se le salió me, algo?
8: No, qué no, pena. No. no, no, no. Disculpen.
9: No. Que, no, mejor. que disculpen?
8: Me estoy avergonzado. Bueno, buena noche, señor. Bueno, ¿Cómo ¿cómo muy buena noche para usted, por supuesto, y para la amable audiencia, para nuestro equipo de trabajo, por supuesto, también para nuestro equipo digital, que está ahí allá, muy pendiente de todo lo que sucede esta noche en la cabina de Bla Bla Blue Y aprovecho para saludar a toda la gente que está en Bogotá, en los 89.9 FM, a la gente de los taxis de los... Cabify, de los Uber, allá en la casa la gente que está haciendo tareas o lo que tenga que hacer en Medellín, Cali, Barranquilla en Neiva, en Boyacá, en Paipa, en Villavicencio en Bucaramanga, en Armenia, en Norte del Valle en Buga, en Cartagena, Cúcuta Montería, Pereira, en manizales del Alma y por supuesto en www.bluradio.com que nos
9: pueden escuchar alrededor del mundo bueno, el mundo, sí señor. y la producción de este programa es del Diego, el grande, el Diego, la camiseta 10, la Suda
1: Diego
8: Hola, yo soy Gary. <risa> Ahora se
9: dedicado a, a Omar Gatos. Y el señor que le está poniendo los sonidos del gato es nada menos y nada más que Don Rafa Arcila. Bienvenido, don Rafa Arcito. Bueno,
10: Rafa Arcila. ¿Qué se
2: cree,
9: Iván? Ay, ay, ay. Bueno, este, el equipo ya está todo listo. ¿sí? Muy bien, mi nombre es Mauricio Quintero, le damos la bienvenida al señor Ismael Miranda. Oh, claro.
3: hacer un sazón con todos los ingredientes ahí tienes que ser paciente si no se te va la mano y el bailador que no baila no puede gozar hermano óyelo bien para componer un son se necesita un Cuando tenga ser motivo.
12: <risa> Muy bueno. Maestro, bienvenido a Bla Bla Blue. Ah, bueno, mira, para mí es un privilegio estar aquí este, en la tarde, en la noche de hoy, ¿no? Este, hoy ha sido un día largo porque yo vengo de Las Vegas.
2: Así. ¿Ah, Estu wow.
12: Estuvimos en concierto en Las Vegas. Y, llegó y hoy eh, llegué, sí, llegué, llegué hoy y este
2: Y el vuelo es pesadito porque no hay directo.
12: No, no, no hay directo de allá. Bueno, de allá tuve que llegar a Puerto Rico. Y de Puerto Rico, pues, descansé un ratito allí, vi a mi esposa y me vine por la mañana para acá temprano en la mañana, ¿no? Y, este, estamos un poco cansados, pero estamos felices. Estamos felices. ¿Sabe por qué? Porque estamos entre gente buena, programa bueno la costa está chévere
2: Sabor ah,
12: Estoy en Colombia
2: Eso
9: maestro, <risa> A las 10 de la noche, 23 minutos eh, Nos honra con su presencia Porque es un, usted es una leyenda de, de, de la música salsa Gracias, gracias Y queremos eh, pues compartir un buen rato con usted Oye, a mí noche. no me
12: gusta que me digan leyenda mucho No, ¿por qué? Te voy a explicar A ver, explícate, maestro Porque después que te que, que pues que te dicen que yo soy una leyenda uh -huh. Entonces no queda mucho más Entonces te llaman una reliquia. <risa> yo no quiero llegar ahí no. <risa> eso era, eso ¿no? eso me pasó a mí con Cheo Feliciano a Cheo no le gustaba que le dijeran ¿sabes? nada así que fuera como que, que, ¿sabes? que se pareciera que estaba un poquito mayor y un niño fue a verlo al hotel con su papá y el papá me dijo mire el es fan de, de, de Cheo Uh -huh. Y entonces pues yo dije, espérate, déjame llamar a Cheo para que vaya a este niño, porque mucha Cheo bajó y el nene, abrazó al nene, se besaron. Y el señor le dice a Cheo, mire, Cheo, déjeme decirle algo. Usted en la familia de nosotros, usted ya es familia de nosotros. Usted, nosotros tenemos toda su música. Mire, mi, mi, todos los discos trajeron un montón de discos, el nene conocía toda la vida de Cheo, el niño, wow. el niño, toda, pero en serio. Y entonces y le dice mire usted ya para nosotros usted ya no es una leyenda no ya usted es una reliquia
2: no a todos entonces Ismael usted hace parte de la historia de la salsa en el mundo
12: <risa> bueno yo soy parte sí pero eso mire soy una una parte muy pequeñita ha, ha habido muchos salseros mucha gente que que primero que yo este hicieron unos trabajos tremendos verdad y este yo le di gracias a Dios que en el 1966, que fue mi primera grabación, este, yo pude... Entré en un lugar, entré como en un, en un sitio donde... Yo entré en mi Disney World, porque yo entré a, a los 16 años, grabé mi, mi primer disco, Rumbón Melón, que pegó mucho, y entonces conocí a todos esos artistas, Celia Cruz... A Tito Puente, a Machito Todos esos artistas grandes de, de, de toda, todos, todos fueron amigos míos ¿En qué año era más o menos? En el 1966 <risa> O
2: sea apenas tenía 16 años, un adolescente
12: de, Sí, adolescente Uf. Y este, algunas veces yo entraba A esas fiestas grandes que hacían ¿verdad? Que Yo tenía que ir a no. cantar también Y yo me sentía como en Disney World
2: Pero o usted sea, desde el colegio empezó Con todo el tema de la bueno, música
12: Bueno, yo, yo, me, yo me rajé del colegio Para cantar a los 15 años yo tuve un problema en un colegio y entonces me querían enviar para una para una escuelita de nenes malos.
2: <risa> Como una correccional <risa> educativa. <en las> <risa> maestro, ¿cuál
13: fue el problema? Cuéntame.
2: Entonces, pues, le bueno, sí, en realidad, yo espero que no haya ningún niño
12: escuchando el programa. Ya
2: están dormidos. Fue
12: que un, que un, un maestro se, se puso a hacerle, pues, o sea, se portó marco una muchacha, era puertorriqueña ella, y la tocó en una parte que no podía tocarla y, y ella me lo dijo llorando y yo fui y, y le di y entonces se cayó al piso y como yo era un nene así chiquitito pues yo dije cuando este se levante me mata entonces le di con una silla grande
0: pues, ¡Wow!
12: <risa> y entonces ya tú sabes que gracias a Dios que, que ese señor es, había hecho ya eso a, a varias personas, a varias niñas y yo salí bien, pero entonces me eh, mi mamá me daba unas pelas, me daba con un palo... Y yo le bueno, dame con el palo, lo que sea, yo no voy más para la escuela... Ahora, si, si tú quieres un profesional, tú quieres tener un hijo profesional... Yo voy a ser tu hijo profesional, yo voy a un cantante profesional...
2: Ah, pero lo tenía clarísimo...
12: Ah, no, yo estaba claro, yo, yo, yo empecé a cantar a la edad de ocho años... Pero maestro, años.
2: usted antes de cantar o cuando era más niño... Pues su familia tenía muchas carencias... Y usted ayudaba a la gente a llevar el mercado... Usted se ganaba la plata... Bueno, yo, yo,
12: yo brillaba. Mira, todavía yo tengo mi caja de brillar zapatos... Tiene 59 años conmigo... Y este, algunas veces cuando me siento como que... Con ganas de no hacer nada... Y me siento así... Cojo la cajita y la pongo en mi escritorio... Y abro la puertecita y meto la nariz... ¿Entiendes? Sí. sí, claro. Y le doy gracias a Dios porque... Yo estoy trabajando desde que desde que tengo razón, ¿verdad? Pero lo hice porque mis padres se fueron de Puerto Rico eran muy pobres y entonces yo tenía que formar parte de eso y lo que me ganaba poquito que me ganaba pues se lo daba o compraba cositas para mí uh -huh. no le quitaba lo de ellos tú sabes pues así 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 me crié y esa cajita de zapatos se la regalaron o usted
1: la no compró, yo la hice llegó? yo
12: la yo la hice yo sí porque eh, yo iba al Boys club el Boys Club es un lugar donde, es un edificio donde había piscina, había juegos, había canchas de baloncesto, es un, un edificio. Y los niños, después de la escuela, pues podía, tú pagabas y ahí y ahí ibas. Y le di al, 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 al de Butchap, el, el señor que estaba a cargo de, de donde trabajan, trabajaban en madera, haciendo lámparas y cosas así, y le dije que me hiciera este... O sea, que me hiciera el dibujo de una caja y que me ocultara el dibujo para yo buscar la madera en el planito para yo hacerla. Y al principio me dijo que no, me dijo que ahí no hacían eso. So yo le dije, bueno, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y entonces me dijo, ¿para qué tú quieres eso? Y yo, bueno, yo tengo que ayudar a mi mamá y a mi papá. Y yo necesito, con esa caja la hago, la ponemos, la pegamos. La ponemos bonita y yo me voy a abrir el zapato, ¿no?
2: ¿Estamos hablando en qué? ¿En Estados Unidos?
12: Sí, en Estados Unidos. Yo salí de Puerto Rico a la edad de cuatro años. Mis padres me llevaron muy temprano. ¿eh? Y entonces, pues nada, este, así hasta que, gracias al Señor. Bueno, mira, te voy a contar un chiste. A ver. Yo le escribí, mira, salió un, un muchacho que cantaba, que se llamaba José Feliciano. Uh -huh. Uh -huh. Come on, baby, light like my father, todas, todas esas cosas y cuando ese muchacho salió yo me volví loco, yo era un niño y yo nunca pensé que él iba a ser uno de mis mejores amigos o sea uno de mis mejores amigos y este él escribí a, a Capitol Records y o sea, diciéndole, mira, yo soy como José Feliciano, yo canto ya, ya. y ellos me escribieron para atrás, que, que, que en esos momentos no, no estaban buscando más talento latino pa 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 y esa carta yo creo que todavía la tengo guardada en, en uno de los, de los riconos yo tengo muchas cosas guardadas y este o sea, siempre, yo siempre yo sabía que yo iba a ser cantante
2: sí ¿y la percusión? Sí.
12: bueno yo era percusionista pero era percusionista porque un día el, el, el muchacho no fue que tocaba las congas y me dieron ¿por qué tú no cantas? en, en un, un grupo que, que se llama Pipo y su combo entonces yo vine y cogí le, le metí a la conga también y eso y como a las tres semanas compré una conga. Y un día pues nos fuimos a tocar y estaba nevando, una, una nevada pero brutal. ¿En qué
8: ciudad era eso? En Nueva, Nueva York. York.
12: Y, y hacía un frío tremendo y yo venía con, mi, la, la, con la conga, era azulita así. Y yo venía con mi conguita así, resbalé casi al frente donde yo vivía. Yo vivía en un sexto piso. Y, y cuando caí la conga me cayó en el pecho y yo decía, wow, me levanté con ese dolor y cogí la conga y la puse, me la puse encima subí los eh, hasta el sexto piso y entré a abrir mi casa entré a mi cuartito, llegó una quinita puse la conga y le dije, no te toco más
2: <risa> y después llegó el bongo y
12: ahí se acabó y entonces me puse a cantar y nada más y eh, a los 16 yo entrando en un nightclub que había un, había un, artista, un cantante llamado Tito Rodríguez él, él no, no pudo ir a tocar esa noche a ese lugar. Y invitaron a Larry Harlow y su orquesta y al hermano de Larry. Yo cantaba con el hermano de Larry. Y este, pues ahí vino un señor judío y me dijo, oye, ¿usted quisiera grabar un disco? Y él era uno de los dueños de Cotique Records, que era una compañía que tenía muchos artistas latinos. Y entonces le dije que sí, y ahí fue que grabé con Joey Pastrana, Rumbón Melón. Uf, un himno. Que pegó un himno aquí, eso hacía... Bueno, y, son... y así
9: empezó todo. Así empezó todo. Y además sigue, sigue esta historia porque este viernes 12 en Medellín, que se prepare Medellín porque Cantina a las 70 va a Ismael Miranda ah, sí, en, vivo sí, en vivo este viernes, que se prepare medallo, porque era una salsita. Y por ahora, pues nos acompaña esta noche aquí en Bla Bla el maestro Ismael Miranda, la no leyenda.
3: ¡Ay ¡Wow! nada más.
4: En Blablablu, venimos a robar.
1: Muchísimas
9: gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Maestro, sus, sus arrobas en las redes sociales, ¿cuáles son?
12: Bueno, mira, yo en realidad, te voy a ser bien sincero, ¿Sí? yo no soy muy así de... de yo sé que estamos en todas las redes, tengo una secretaria, ¿Sí? tengo un compañero que trabaja con mis... Yo tengo mis oficinas en Puerto Rico y tengo un grupo de muchachos Dos, dos muchachos jóvenes y mi secretaria que trabajan todo lo que es las redes, las redes y todo, estamos, en, eh, bueno, estamos estamos vendiendo CD estamos vendiendo este, hasta discos, eh, discos de todo, uh -huh. y encima de eso pues este, estamos por las redes o sea, estamos, algunas veces estoy una semana o algo que no hago en las redes yo uh -huh. personalmente, pero tenemos, tenemos todos los jueves Ah, este hacemos, hacemos eh, el jueves para recordar. Ah, buenísimo. ¿Y es arroba qué? Arroba y Ahí hacemos cuál eh, este
9: arroba. El...
2: Ismael Miranda
9: Pérez. PR. A, arroba Ismael Miranda Ismael Pérez. Pérez. Bueno, PR. Venimos a robar porque venimos a robar. Escuche esto. <risa> <risa> arroba Tata Patino 81. Escribió, <risa> patino. Es, pa, es patino, la, pero la, o, no ñe. Otra, otra, okay. otra tata. Arroba Tata Patino 81. Escribió en su cuenta de Twitter dice: Por fin mi hija y yo terminamos una maqueta. Tengo miedo de publicarla y que arroba Petro Gustavo diga que fue él el que la
5: hizo. <risa>
9: ah todas las obras arroba peri colombianas puso en su cuenta de twitter dice el eslogan de claudia lópez y lucho garzón va a ser bogotá con aroma de mujer jajaja ja, ja. qué sigue yo soy bogotá la fea ah, no. No, no,
2: pero... oh, una bogotá honrada como el bandido sí, sí, sí.
9: vinimos a robar porque venimos a robar arroba rave conen puso en su okay. cuenta de twitter le pone comillas van a acabar con la familia tradicional cierra comillas dice Luego de hacerle esta reflexión, a acabar con la familia tradicional. Dice, brother, si la familia tradicional sobrevivió a dos mil años de cachos, violencia infantil, maltratos, violaciones, incesto, violencia intrafamiliar, tranquilamente sobrevive a dos gays que se casen.
1: Seguramente.
9: <ríe> y este último, arroba Amanda Franco L, en su cuenta de Instagram, posteó un pantallazo de un diálogo en WhatsApp. Entre un tipo y la ex -nueva costeña, ¿no? Entonces el diálogo dice, pone un sticker, ¿no? De un pingüino llorando, ¿no? Un okay, pingüinito llorando. Okay, como es... cuando los pingüinos lloran Pero ¿sí? un sticker ahí como Chili Willy, el pingüino. Oh. Saldrá, ¿sí?
1: ¿Sí?
9: Y le pone, le pone el tipo y dice, hoy cumplimos un día más de no ser novios. Oh, y ya le responde, oh. y los que nos faltan. Oh. <risa> Ay, no. Venimos a robar
1: porque venimos a robar. ¿Qué <risa>
4: Bla bla Blue Conversaciones para gente despierta ah. Solo quisiera que fuera diferente un camino limpio
1: al andar y que lo
3: sea felicidad que la mañana sea candente que me motive para irme a trabajar dale un abrazo fuerte a mi gente porque en la tierra no hay eternidad todo se puede lograr si juntamos la esperanza sé que todo va a cambiar si pongo amor y confianza Hoy recuerdo que mamá decía. El siempre
1: al...
9: <risa>
12: Maestro Ismael Miranda en Bla Bla Bla. Bueno, eso es lo nuevo, ¿no? Eso, eso es lo nuevo. Este, este, este tema lo, lo hizo un compañero que se llama Jan, este colombiano. Sí. Ese muchachito, este, tenía esa canción guardada para mí y yo no, no lo conocía y él tampoco me conocía a mí pero él quería él tenía una canción para mí y hace el, el año pasado pues yo fui a, a estuve en Medellín en la feria y él se encontró con, con uno de los muchachos que trabaja conmigo road manager y le dijo mira tú tú trabajas con Ismael Miranda yo quiero este conocerlo y él le dijo bueno a esta hora que vienes al hotel yo creo que va a ser difícil porque son las once y media de la noche ...y él le dijo, bueno, pero yo tengo una canción para él... ...y yo se la quiero entregar personalmente... ...soy, eh, me llamaron... <risa> ...y me dieron ver y mal... ...para que si puedes para un momentito... ...que tengo un muchacho aquí... ...que él te trajo una canción... ...y él quiere entregártela personalmente... yo le dije, bueno, pues dile que venga mañana... <risa> ...sí, porque uno ya en el cuarto... Eh, ...que va a bajar, hora, o sea, lo ...ya sí. estaba acostado... ...y él le dijo, no, no, yo quiero que él baje hoy... ...y yo quiero dársela hoy... ...yo no tengo tiempo para venir mañana... <risa> y entonces me llamó el muchacho y me dice, miren, este mael, ¿por qué no vas un momentito? y coge la canción y te vas y yo, bueno, pues está bien, voy a bajar Chacho, bajé con un poquito de coraje pero bajé claro. oye, cuando le vi la cara al muchachito ¿sabes? era un tipo como que bueno, bueno echó un de esos bien, bien y dije, no, espérate aquí, le dije, ¿cómo tú estás? papá, papá, yo, yo, te, yo te escribí una canción y le dije, cántamela y me la cantó y dije, wow me gustó. Y le dije, cántamela de nuevo. Y entonces me la cantó de nuevo y le dije, mira, mañana por la mañana, a las 8 de la mañana te espero aquí para desayunar juntos, ¿verdad? Y le dije, pero déjame, déjame el CD aquí con la canción para yo escucharle. Y me fui para, para mi cuarto y, y, y empecé a escuchar la canción. wow Y dije, wow, que tronco de canción este mundo este muchacho me trae a mí, él no sabe ni lo que tiene ahí. Y entonces por la mañana le dije, mira, tú no sabes ni lo que tú me traes ahí, te la voy a grabar. Y ese muchacho se volvió. Es bien buena gente, él es jovencito, ¿no? pero es, es un muchacho bien, bien educado y es un compositor. Yo creo que él le ha hecho a Marc Anthony, yo no sé si él le hizo una composición a Marc Anthony también. Y la cosa es que eh, hicimos un... ¿sabes? ¿Equipo? Un equipo bueno, bueno, bueno. Y la hice aquí en, en, eh, con, con este con Galés, el en el Galés. estudio de él allá. Le en puse Medellín. Ahí aquí, se hizo el arreglo aquí en Colombia, se grabó en el estudio de Medellín. Entonces yo me la llevé para Puerto Rico y allá pues le puse el, el, el cuatro de nosotros, le puse el la, la acordeón... Y le puse los coros, ya vean, unos amiguitos míos que tengo que hacen coros, Gilberto Santa Rosa, mm. eh, Víctor Manuel, <risa> ah, suave. Eh, Jerry, Jerry, Jerry Jerry Rivas del Gran Combo y otro muchacho que se llama este Juan uh, uh, Hernández, que es compositor, y lo, no, los metí al estudio y le dije vamos a hacer coro. ¿A quién aquí, le dice vamos... que nos ah, no? A un llamado sí. suyo. <risa> y entonces, gracias a Dios, pudimos terminarlo y lo sacamos ya este, ya empezó, en, en Puerto Rico ya pegó mucho, ya estamos en Billboard, estuvimos hace una semana atrás, eh, como en 15 o 16, ya estamos subiendo en Billboard en los Estados Unidos ya la están tocando entonces decidí sacarla ahora en Colombia, o sea que, que como es un, un tipo colombiano sí. y gracias a Dios hasta ahora este, está caminando la cosa pues aquí está caminando, a, a, para
9: ti para a, mí, Ismael a, Miranda aquí en Bla Bla Blue puede
3: lograr.
4: Cajas de dientes, cajas fuertes y hasta cajas de música. Pero ninguna como la cajita de Tata Solarte. En Bla Bla Blue, vamos a tirar caja.
2: 41 minutos pa, bravo, yo. aquí estamos con Ismael Miranda que como ya hemos escuchado extraordinario cantante pero también percusionista aunque no le, no le dedicó mucho tiempo a esto pero además compositor y justamente este himno este clásico de la música esta producción maravillosa de Fania es suya para justo Betancur ahora yo y, pero usted nunca la canta maestro
12: no bueno este voy a empezar a cantarla pero esa canción, yo sé, es que cuando dice, yo que soy mulato oscuro, yo no soy mulato, yo soy blanco.
2: Hay que adaptarla.
12: Ahí fue que se la tuve, que, ahí, ahí fue que, se la tuve que dar a, a Justo, porque me dijo, tú no puedes cantar eso, caballero, él es cubano. Tú no puedes cantar eso, tú, porque tú eres blanco, tú no eres moreno, tú no eres prieto como yo. Eso es por un prieto. Y yo pues mira, coge la canción Ay. y grábala, la vas a pegar y Justo Betancourt era un gran amigo mío, o es un gran amigo mío, Este hace tiempo no nos no vemos, pero este se la di de verdad, él, él ya para ese tiempo se, se había mudado para, para Puerto Rico, eh, llevaba unas semanas viviendo en Puerto Rico, se la di en el estudio en Nueva York de la Fania y la grabó. Oye, pegó, como pegó esa claro, canción,
2: canción. Claro, esta canción hace parte claro, también de la historia. Sí. No es una reliquia, pero sí es una joya. <risa> <risa> bueno, maestro, ahí a su lado tiene una cajita. En esa cajita hay unos papelitos. Vamos a sacar de a uno y vamos a seguir conversando sobre esa vida, sobre esa trayectoria musical y, y esas anécdotas.
13: Es? es mi cajita. Ahí va sacando uno.
12: Ver, Niño bonito dice? de la Fania.
2: Bueno, usted se dio el lujo de participar de esta orquesta que era el referente salcero del mundo, sí. pero usted era un niño, solo 18 años, bueno, pero sí, cuéntenos la verdadera bueno, mira, historia de ese niño.
12: Este, Yo empecé yo empecé a los 16, a los 17 años, eh, recibo una llamada de Larry Harlow, y Larry Harlow era una, una de las orquestas más importantes de, de, de la música en Nueva York, un judío,
2: el judío maravilloso, el judío maravilloso.
12: Y entonces él me citó para que yo fuera a la casa porque se le iba el cantante y él quería pues él quería que yo fuera a hacer una audición. Y yo le dije, bueno yo voy, me dame la dirección, me dice, ¿tú, tú conoces algún tema mío? Yo le dije, no, no, no conozco temas tuyos, pero, pero yo voy, dame, me dio la dirección, yo conocía todos los temas de él, porque esa era mi orquesta favorita. ¿Y por qué le dijo que no? No le dije para, para, para llegar allí y darle la sorpresa. Ah, bueno. <risa> <risa> Buenísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que llegué allí, para empezar, cuando llegué el que me abrió la puerta fue Ismael Rivera, el sonero mayor. No, ah, no, no. Dios. Entonces ya tú sabes que yo empecé a temblar desde que llegué. Entonces se, se, Ismael se sentó a, al lado mío y abrió así las piernas así y se tiró para atrás. Y su, su rodilla, su rodilla tocaba la mía y yo temblando así como y entonces Larry me dijo mira, tú, tú sabes alguna canción mía y yo le dije bueno, yo las sé todas ¿cómo que todas? tú has hecho dos discos, son 24 canciones y yo me sé las 24 canciones o sea, tenía que presionar porque si no, <risa> ya, yo quería el trabajo <risa> entonces me dijo ¿cuál quieres cantar? y yo no, no, ¿cuál quiero cantar? No, usted me dice a mí cuál usted quiere que yo cante y yo se la canto y le canté dos canciones que él quería entonces Ismael Rivera y Larry parecía que o sea, yo, cre, yo creo que él quería que, que Ismael se quedara con él, pero ya Ismael era una estrella, un artista ¿sabe? de mucho renombre y no podía hacer eso, ¿no? Y además él estaba ya grabando como solista y todo. Entonces y Ismael le dice a Larry, mira Larry, yo sé que tú quieres que yo cante con tu orquesta, pero conmigo vas a tener muchos problemas, porque yo soy un zorro viejo, pero este nene tiene por venir y con ese que tú vas a pegar así que llévatelo y ahí me quedé con los que estaban a los 17 años y a los 18 firmé con la Fania
2: ¿Y el, y, el, y el apodo del niño bonito de la Fania no se fue porque usted era muy niño sino porque llegaba tarde y un día Johnny Pacheco no. le dijo muy bonito <risa> no, ¿no? Mira, ¿Cómo yo, es ese tema?
12: Johnny Pacheco era un tipo bien chévere era un tipo era, era jocoso pero cuando le daba coraje le daba coraje y, y teníamos un ensayo de la Fania y ese día él no estaba como que, o sea, estaba medio 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 con coraje porque las cosas no estaban saliendo bien. Y entonces yo llegué tarde al ensayo y cuando yo llegué me dijo, ajá, ah, qué bonito, va, llegando llegando tarde al ensayo y ahí me insultó y cosas y, y entonces pues nada, el, 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 todavía, todavía todavía faltaba porque Héctor no había llegado tampoco
2: <risa> el rey de la puntualidad
12: sí. entonces pues me dijo este y la canción que tú tienes ¿Verdad? entonces yo escribí una canción que era la que íbamos a cantar y este pues yo le dije pues vamos a ensayar la canción y empezamos a ensayar la canción y llegó Héctor y entonces ahí cogió con Héctor o sea, estaba enfogonado y a Héctor lo cogió y barrió el piso con Héctor que no le digo a Héctor Lavo, entonces le dijo qué canción tú vas a cantar y Héctor le dijo ninguna porque yo no tengo ninguna. Y entonces yo le dije, no él tiene, él va a cantar la canción mía. Que él cante la mitad y yo canto la mitad. Y esa fue la canción que hicimos en el disco, este él y yo. Pero este, y así se quedó lo del niño bonito. Desde ahí en la gente, por la, el, el otro día por la noche, pues cuando me presentó, me presentó como el niño bonito. De la Fania.
2: Y así se quedó. Y así
12: me quedé. Entonces me llaman el niño bonito de la Fania, el niño bonito de la salsa, el niño bonito. Y todo, bonito era, de por
2: regaño, y todo bonito, era por el regaño. ¿no? Muy
12: bonito. Todo era por el regaño. Entonces, <risa> no, y, él está en su casa, él todavía está, está vivo y está enfermo. Yo siempre voy a verlo porque ese sigue siendo mi jefe.
2: Qué bonito. yo, yo le
12: tengo un cariño especial a Johnny. Y hace como cuatro semanas que fui a Nueva York a, a cantar y fui a ver a Johnny. Y él está encamado, ¿no? Pero está, ¿sabes? Eh, habla y. Él es jocoso. Y cuando estaba durmiendo, y la esposa lo levantó y le dijo: Mira quién está ahí. Y cuando me miró así, empezó a reírse y me dijo: ¡El niño bonito ah,
2: <risas> Maestro, otro papelito de la caja. Deja
12: ver. Ay, Dios mío. Va, bravo yo. Fundación Nacional para ¿Qué? ¿Y esto qué es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fundación Nacional Ah, bueno. ¿Para qué, qué dice aquí? ¿Esto aquí? Ahora, para la cultura. Ah, para la cultura popular.
2: En bueno, el año 2002, la grabación de uno de sus conciertos, cuando se estaba celebrando los 27 años de trayectoria musical, Ajá. usted fue distinguido justamente por esa fundación, por la Fundación Nacional para la Cultura Popular, sí. por ser una de las producciones más sobresalientes del año, con un toque musical exquisito. Felicitaciones todavía por eso.
12: Bueno, muchísimas gracias. Este, yo creo que yo he recibido muchos premios, y de todos esos premios, este ha sido uno de ellos, y uno que recibí este hace dos semanas este me pues me, me honraron con otro premio una, una universidad y este también le agradecí yo todas estas cosas las cojo ¿sabes? las tengo en lugares especiales y para mí ¿sabes? yo para empezar yo nunca pensé que yo iba a durar tanto en la música porque pues yo siempre he sido una persona que me gusta estar haciendo cosas diferentes. O sea, yo pues, pues siempre he sido así, versátil. Me gusta estar haciendo cosas diferentes, no estar en lo mismo todo el tiempo. Y lo único, lo único, o lo único que he hecho que no he podido salir de eso ha sido la música. Y he tratado de, yo traté una vez de, de pues, de, de retirarme. Y dije, me voy a retirar por tres años. Y duré tres días. <risa> <risa> y el último papelito.
2: No, estaba pues viendo <risa> talento Mira, todavía.
12: Y entonces, pues, nada, lo que estoy haciendo es cogiendo lo suave y sigo trabajando. Pero, ya, yeah, demostré. Héctor la voz uf Tercer papelito. ¿verdad? Mira, Héctor.
9: Tercer
2: papelito de este eh, hombre que como usted ya ha comentado, pues tuvo la fortuna de cantar con usted. Él ya no está con nosotros, pero su música sigue. Sí. Eso lo dijo usted el día de su entierro, en el año de 1993. Sí.
12: Bueno, mira, Héctor era mi mejor amigo. Y de, cuando hablo de Héctor me pongo bien melancólico, me da ganas de llorar. Porque yo traté de ayudar a Héctor, toda la vida yo ayudé a Héctor. Y fui su baño de lágrima. Y nunca pudo, nunca pude, o sea, nunca pude penetrar y llegar a su corazón, de verdad. Y por eso murió, porque él no hacía caso. Y si él hubiese hecho caso, él estuvo, a lo mejor estuviera aquí al lado de nosotros, nosotros dos, en esta entrevista. Y a mí eso me, me, me parte el alma, porque no solamente él, otro, otros compañeros que, que, que han, se han quedado enganchados en cosas que no, ¿verdad? que no, que no valen la pena y este de hecho yo, yo, le, yo le ofrecí que lo iba a enterrar él me dio Ismael él se tiró de un edificio mm. y me dio Ismael si yo me muero no me deje que me entierren en Nueva York que me entierren en Puerto Rico pero Puchi nunca quiso la esposa nunca así yo le dije que sí yo le, yo le hice esa promesa y hace varios años después que, que cuando murió Puchi mira Puchi fue mi primer novia
2: ay no. no
12: y un día se la presento era, iba a la escuela conmigo, yo tengo fotos con Puchi cuando éramos nenes. Y ella se pasaba en mi casa. So... Era muy amiga era, 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 No, peleaba, nena peleaba, cogía a la gringa. Si una gringa me miraba, ¡ay, Dios mío! Ella vivía al cruzar la calle de la escuela, se ponía un pantalón corto y a pelear. Era brava Puchi, y la esposa de Héctor, y le daba una pelitas a Héctor, bien chévere. Y
2: se la presenta y ellos.
12: Ay, ah, y yo no sé cómo pasó eso, pero se enamoraron y se casaron. Entonces, pues yo le dije cuando cuando Héctor muere, yo le dije, mira, me lo voy a llevar para Puerto Rico, me dijo no, yo lo quiero enterrar aquí porque el nene está enterrado aquí, ¿entiendes? No puedo. Pero cuando ella muere, pues yo hablé con la, con la hija, que la, la enviamos para Nueva York, para el entierro de Puchi. Uh -huh. Y entonces le di a la nena, mira un favor, voy a hablar con unos amigos míos para sacar vamos a sacar a Héctor y al nene, y a Puchi yo me la voy a traer para acá mañana, me la, me la envías para acá. Yo la veo un día en Puerto Rico y yo la entierro. Y el, el, el alcalde de, de, de Ponce me regaló una tumba bella para para, para toda la familia y me trae me trae a toda la familia. Están todos en Ponce.
2: Como era el deseo. Como era el deseo de él
12: y yo tenía un compromiso con él que por lo menos hasta el final yo cumplí con él. No sé por qué dejar. Le quiera que te este no se puede quejar.
1: <risa>
9: ¡Qué bonita historia! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla historia! 10.52, esta noche nos acompaña y nos hace el honor de acompañarnos en Blu, Bla Bla Ismael
3: Miranda. <risa>
1: Antes
8: de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1903 en Francia, el ciclista Maurice Garin gana el primer Tour de Francia. El Tour de Francia, o también conocido simplemente como el Tour, es una vuelta por etapas profesional de ciclismo en ruta, disputada en su mayoría en suelo francés. Se celebra en julio y pertenece al calendario de la Unión Ciclística Internacional. El Tour de Francia es la primera competición ciclística por etapas de la historia. Anteriormente se habían realizado competiciones. ...que cubrirían enormes distancias, sin embargo, fue un periodista francés quien desarrolló la idea de crear una competición por etapas que transcurriera por parte del territorio francés. El periodista propuso al director del periódico deportivo Del Auto, crear una competición ciclística para promocionar este diario, así que el primero de julio de 1903 inició el primer Tour de Francia, el cual comenzó cerca de París, donde tomaron a la salida 60 ciclistas que cubrieron la etapa inaugural de 467 kilómetros hasta León. Desde su creación, la carrera se ha visto interrumpida en dos ocasiones debido a las dos guerras mundiales. Hace parte de las tres grandes vueltas del ciclismo junto al Giro de Italia y la Vuelta a España. Antes de que se acabe el día, mire a ver si le hace fuerza a los escarabajos colombianos, pero apóyelos y deje de criticar tanto. Si no, vaya y saque esa bicicleta empolvada que tiene por allá y póngase a pedalear. A ver si la cosa es tan fácil como se ve en televisión.
4: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
2: Blaquito, con ganas de comerse el mundo y la escena. Usted, Rumbón Melón. Sí. Un himno infaltable en las pistas de baile.
12: Oye, ¿verdad? Todavía. Todavía. Sí. Yo me quedo... Yo no sabía... Bueno, el tema pegó un poquito en Nueva York, en Puerto Rico pegó. Pero en Nueva York no pegó tanto. Como había tanta orquesta allá buena y todo, Ajá. y nosotros éramos unos nenes que habíamos empezado así, ¿no? Pero... Este, en Venezuela yo fui a tocar en, en un carnaval y estaban tocando esa canción y ahí yo estaba allá con, con Larry Harlow y yo le digo a un amigo mío que todavía está vivo, le digo, ven acá William esa canción yo la canto y me dice, yo sé que tú la cantas ¿Y ¿cuánto hace que esa canción está pegada? dice, esa canción hace como, como cuatro o cinco años que tú la grabaste y esa canción no la quitan de la radio aquí y entonces empecé a, a buscar a ver y en, aquí en Colombia esa canción desde que salió yo todavía yo sabes que yo yo tengo ese mi repertorio aquí porque lo tengo que cantar obligado
8: claro es que es un himno, qué cosa sí, verdad que
2: yo empecé en la radio tropical como en el 98 y yo programaba esa canción Yo
8: bailaba eso en el Imagínate,
2: colegio Se está hablando claro. las de 20, 21 años wow, entonces, entonces la reliquia a la, la cédula bien. No,
1: vieja
12: bueno, Entonces miren, yo, a mí esa canción no me gustaba Porque yo, o sea, para mí lo que decía era como una tontería uh -huh. Con mi ritmo bien sabroso Vamos a gozar, vamos a bailar Malanga, eh, malanga mala Qué vaina es eso y le cogió cariño. ¿no? Y a, la gente, sí, a, la gente, a la gente le... Eh, sí, a la gente Pero
13: usted la compuso o...
12: No, no. Esa canción eh, le escribió el hermano de Joey Pastrana. Uh -huh. que en realidad yo dije esa canción no dice nada Es la sabrosura del tema pero como era la primera vez ya no me va a poner la pelea con esa gente y yo, yo canto lo que me pongan ahí olvídate de
8: eso sí, de un momento, <risa> un problema. bueno maestro vamos a hacer una cosa interesante que hacemos nosotros aquí en Bla Bla Blue y resulta que hay una sección del programa que se llama Chazamelo hay una aplicación que mucha gente seguramente tiene en su celular que es la aplicación de Chazam y usted se la pone ahí, por ejemplo, entonces le dice, "Rumbón Melón, Ismael Miranda" y le adivina la canción. Pero esta vez usted va a ser el que va a adivinar tres canciones que yo le voy a poner. Usted me tiene que decir qué artista la canta o el nombre de la canción bueno, si quiere. Vamos a ver, vamos a ver. <ríe> ah, esa, vamos está a ver. fácil. Pero adicional a eso, me tiene que contar una anécdota con cada uno de esos artistas, de esos arti de esos artistas, vamos ¿listo? Suena la primera, a ver.
12: Montañés, sí, bueno, Montañez.
0: Déjame,
12: déjame contarte, Andy, yo soy su hermano Blanco.
1: <risa>
12: Andy es uno de, es uno de, bueno no, no, somos ya no somos amigos, somos hermanos. Nosotros este, hemos pasado por la seca y la meca juntos y, y somos grandes amigos de verdad. Y ese es mi hermano y su familia es mi familia. Y me alegro que, fíjate que, ¿eh? <risa> entonces mira, con Andy, sí. mira. Una vez a mí me llamaron para hacer un disco de bolero y el señor me dijo, eh, yo quiero que tú la hagas con fulano y con sultano, que haga los dúos con fulano y con sultano. Uh -huh. Y yo le dije, bueno, para empezar, yo no voy a grabar nada con usted, porque yo ni con fulano ni con sultano voy a hacer dúo. Así que este, tiene que conseguir otra persona y me dijo, pero... Por lo menos trata, bueno, mire, yo le voy a decir, si usted quiere que yo grabe una canción o un disco, yo lo quiero hacer con, con mi hermano Andy Montañez. Y me dijo, yo lo llamo mañana. Y me llamó al otro día y me dijo, Contra, Ismael, ayúdame con esto. Y le dije, bueno, no, ayúdame tú. Porque si tú haces lo que yo te digo, te va a salir la cosa bien. Y me dijo, pues vamos a hacerlo. Y no hicimos, ni hicimos tres discos de bolero, a dúo. Andillo, sí, Andillo, ok. <risa> Esa está buena, ¿verdad?
1: Bueno. Y
12: los tres discos fueron bestsellers, ¿sabes? Fueron discos que vendieron sobre 150 mil copias, copias, ¿no? En aquellos tiempos. Bastante. Bastante, sí. Y ganamos chavo, como locos. <risa> Eso es lo importante. Muy Así bueno. que ya tú
8: sabes, Andy, mi pana. Ese es mi bro. Listo. Vamos con la segunda canción. Esa está fácil para que la divi. Ah...
12: Bueno, ese es Larry Harlow, que Ajá. cantaste Junior González. Ahora te voy a hacer una anécdota de Junior González.
6: De una, claro que sí.
12: Una vez yo estaba cantando con Larry en, en el Bronx, y este muchacho medio borrachito se acercó a la tarima a molestarme, a que él quería cantar a Brampazo, y quería cantar y yo me, me dio coraje y le dije, mira, si tú no te vas de aquí, te voy a jalar loreo, te voy a meter una bufeta así que arranca, porque te, me tenía loco, estaba borracho. Y uh -huh. nada, cuando yo me bajé de la tarima, me dio pena y fui para donde le dije, ven acá, ¿por qué tú sabes tú estás joven? Y ¿Por qué tú bebes tanto, brother? Digo, yo bebía también, pero no me sí Y entonces me dijo, no, porque yo canto, y yo le dije, ¿tú cantas de verdad? Me dijo, sí, ¿qué canción tú sabes de nosotros? Yo canto a Abraham Paso. Y yo dije, pues chévere, cuando fuimos para el segundo set, le dije el Larry a Abraham Paso, y lo llamé y lo cantó, Junior lo cantó no lo cantó bien chévere pero lo uh -huh. cantó y yo me iba de la orquesta a algo, y yo tenía que dar sabes una persona ahí el reemplazo uh -huh. claro ¿sabes? no podía dejarlo a Lari sabes dejarlo sin cantante claro y entonces le dije mira dame tu número y yo te voy a dar mi número yo quiero que tú me llames mañana y me das tu número por si tú no me llamas yo te llamo y me llamó me llamó como a las 2 de la tarde y le dije mira yo esta es mi dirección yo vivo aquí yo te quiero ver a ti mañana aquí a las 11 de la mañana y ahí apareció Junior a las 11 de la mañana le dije yo te voy a dar unas clases vas a aprender a tocar maraca vas a aprender a bailar un poco y te voy a enseñar a cantar a soñar un poco y estuvo cuatro meses conmigo no falló ni un solo día ni un solo día ese muchacho falló. y cuando yo fui a decirle a Larry que, que, que me iba me dio contra ¿cómo vas a hacer? pero te tengo
2: el reemplazo el
12: reemplazo muchacho, que es un muchacho que te va a hacer un buen trabajo y entonces canté varios bailes con Larry y me, llevé a, me llevaba a Junior para que Junior cantara también. Y resultó ser, o no me falló. No me falló. Y ese también fue uno de mis grandes amigos. Yo lo, a Junior lo quería mucho.
8: Bueno, maestro. Y le tengo la última. Ah, Facilita, rapidita. Ah. Ahí para que la adivine. Está fácil. En la sala... De... ¡Ah,
3: bueno.
12: Mr. Willy Colón
3: Ah, pero por favor
12: <risa> El gran varón Sí ¿Qué anécdota hay con el Bueno, Olican? mira Déjame contarte esto Willy y yo hicimos un disco Willy y yo somos buenos amigos Él trabaja mucho Y yo trabajo mucho Nosotros trabajamos mucho Nosotros siempre estamos Por diferentes lugares eh, Jerry Masucci Me llamó un día Y me dijo Yo quiero que tú hagas un disco Con Willy Colón Y yo le dije Estarás tú loco Dímelo de nuevo y me lo, me y, y me, me lo mencionó de nuevo. Yo le dije, yo años que estoy loco por hacer un disco con Willy. Y él llama a Willy y dice, mira, Ismael y yo queremos que podemos hacer esto contigo, queremos, ¿verdad? Y él dijo, yo quiero hacer el carnaval con Ismael. Mira esto. Grabamos, hicimos todo el disco y en todo el disco no nos vimos ni la cara.
1: No, ¿cómo así? No, no.
12: Y todavía, ¿sabes? Una cosa impresionante y este, cuando hicimos el disco ¿verdad? el disco salió y ese disco uno de los discos que más que más ha vendido de la Fania, uno de ellos y nunca hemos nunca hemos tocado ese, ese tema juntos, nunca bueno, yo invité a, a Willy Colón para mis 45 años, él fue y cantó y todo, pero no cantamos ese tema cantamos otro tema del disco no 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 me digas que es muy tarde ya que fue el que pegó no y este yo le digo Willy, ¿cuándo vamos a hacer otro disco, y digo, pero otro disco para qué, Ismael? Si no te vi la cara en el primero, <risa> ¿Pa que quiere otro? Eh, pues, pues,
8: ¿cómo vamos a hacer eso ahora? No, maestro, qué buenas historias. Ahí atendió a Chazam, adivinó las tres canciones y
9: tres buenas historias. Eso. Es, es, es. Son las once y cinco. Eh, maestro, ¿nos puede acompañar unos minutos más? Sí ¿sí? Sí, sí. Sí, sí. sí. sí, sí. Vamos con voces y sonidos y ya volvemos con este gran, gran, gran invitado, esta noche en Bla, Bla Bla Bla, Ismael Miranda. Eso. ¡Bravo!
4: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. ¿Buenos interlocutores? Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. en Blue Radio y radio.com porque la verdad es de todos.
11: Bienvenidos a las 11 de la noche y seis minutos. Soy Carlos Anabria y aquí están las noticias en Blue Radio. Es crítica la situación de orden público en norte de Santander, en específico en la región del Catatumbo, donde hay temor y zozobra entre los habitantes de Ocaña, vecinos a la sede de la Fiscalía que en las últimas horas ya había sido atacada, pero volvió a ser hostigada por hombres armados en las últimas horas. Hablando con los vecinos, acompañando a la comunidad, del micrófono de Blue Radio con
9: Cristian Santiago. Habitantes del barrio Buenos Aires, en donde se ubica la Fiscalía General de la Nación con sede en Ocaña, relataron lo vivido durante el ataque que protagonizaron seis hombres del
8: ELN fuertemente armados. Estamos ya ubicados en nuestras habitaciones cuando sentimos en la parte posterior a nuestras casas varios tiros, eh, un enfrentamiento que, se, que se, se realizó esta noche entre la policía y, y, y parece, porque escuchábamos que eran grupos insurgentes, creo que era el, el ln El temor los invade y la zozobra los lleva incluso a salir de sus casas, pues la fiscalía queda en una zona residencial. Eso es terrible, vamos a dormir en, en, en creo que en el piso, no, no podemos dormir en las casas, en la, parte de, en la parte posterior, en la parte de arriba, porque tú sabe que una... Una bala perdida o cualquier cosa que suceda, pues, sería muy grave y muy lamentable para, para la comunidad. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
11: Por falta de garantías, la Compañía Energética de Occidente suspendió los operativos de desconexión de circuitos ilegales de energía instalados en cultivos de marihuana. Esto en el norte del departamento del Cauca. Desde Popayán, Freddy Calvache. Javier Torres, gerente técnico de la compañía energética de Occidente, dijo que este proceso venía siendo acompañado por la guardia indígena del norte del departamento del Cauca pero que a raíz de algunas amenazas recibidas en las últimas horas, decidieron apartarse de este proceso
12: La operativa tuvo dificultades y se tuvo que retirar pues, de, la, de la zona, pues toda vez que no se contó con el acompañamiento debido de la guardia indígena eh, y eso hizo pues, que no se garantizara la seguridad de nuestra gente, pues por lo cual el personal fue retirado.
11: Por su parte el secretario de gobierno del departamento dijo que este proceso continuará con el acompañamiento de la fuerza pública, en Popayán Freddy Calvache, Blue Radio y atención a esta historia un profesor que fue contratado por el IMPEC en Popayán para resocializar a los presos en las cárceles, terminó extorsionando a los propios internos toda esta historia la tiene César Chaparro
6: en un video un agente encubierto del gaula de la policía graba al señalado profesor Aseguran, recibiendo del familiar de un preso cerca de un millón de pesos para que lo trasladaran al interno a una cárcel en Bogotá. Apenas recibió el dinero y se subió a su carro, los investigadores del GAULA lo capturaron y le encontraron el dinero de la extorsión enrollado en la puerta del vehículo. Así lo confirmó el coronel Jorge Agudero, subdirector del GAULA de la policía. esta persona se encontraba vinculada con el INPEC a través de un contrato de prestación de servicios y desarrollaba un programa denominado del no paga. Esta persona venía extorsionando a una familiar de un interno con una cuantía de un millón de pesos para evitar el traslado de este interno hacia otro centro penitenciario eh, fuera de Popayán. Esta captura, explica el Gaula, se realizó durante la nueva ofensiva contra el secuestro y la extorsión que dejó 135 capturas en cinco departamentos del país. César Choparro Pinzón, Blue Radio.
11: Y en la información deportiva, mañana aparece la media montaña en el Tour de Francia, un ascenso de segunda categoría, espera por la caravana de ciclistas que acompaña a John Jaime Osorio.
9: El Tour de Francia llegó hoy a Nancy con su cuarta etapa, que se disputó con llegada masiva, y al sprint se impuso el italiano Elia Viviani sobre el noruego Alexander Kristoff y el australiano Khalid Iwan. Los
13: colombianos llegaron todos en el grupo principal y mantuvieron sus diferencias en la clasificación general. Rigoberto Urán habló de
7: una etapa tranquila. Ah, bien, yo creo que fue una etapa al inicio tranquila, digamos tranquila, el viento... No estuvo tan fuerte como esperábamos y al final yo creo que todo salió bien.
9: La quinta etapa se corre mañana con un recorrido de media montaña, ya que incluye un premio de segunda categoría en mitad del recorrido y dos premios de tercera encadenados a 30 kilómetros del final. Se espera que sea una etapa propicia para la fuga. El ciclismo con JJ Osorio en Blue Radio. Blue,
1: Blue
4: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: A las 11 de la noche y 10 minutos, noticia en desarrollo. Con los diálogos entre el gobierno venezolano y la oposición en las últimas horas, a través de Twitter, el canciller Jorge Arreaza escribió que los Estados Unidos pretenden hacer fracasar ese intento de negociación entre las facciones políticas venezolanas. La cifra, la magnitud de un sismo 4.9 en la escala de Richter, sacudió la costa del Pacífico del Salvador sin que hasta ahora las autoridades reporten víctimas o daños materiales. Y estamos atentos al gobierno de los Estados Unidos que abrió este martes la puerta para la extradición a Colombia del exministro Andrés Felipe Arias, al asegurar que ha cumplido ya con los trámites legales y firmado la orden de entrega a su país. Todas estas noticias y mucho más en Blurradio.com.
4: Siga con nosotros en Blablablu. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que sí puede ir. Critica. Y sí, pienso que... Felicita. No.
2: Vean que el pueblo lo está respaldando.
4: En el fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el mundo? Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. El ministro
5: de Defensa en Colombia, el mensaje que está mandando es que falta resolver el problema de fondo. Porque cuando usted aparta a un general, no toma decisiones, no toma medidas, pues la sensación es que el problema continúa al interior.
6: Sí, déjeme hacer una cosa. La noticia buena es que lo tenemos muy cerca y que está mucho mejor hoy después de, de todo lo que pasamos, ¿no, mi Santi? Sí, señora. ahí vamos. La vida nos da unas enseñanzas muy bonitas. Agradezco mucho a ustedes, que son unos amigazos. Agradezco mucho a la vida, agradezco a mis hijos, a mi familia. Y adiós, muy asombrado por esta segunda oportunidad que le da uno a la vida, uno se da cuenta que lo único urgente que uno tiene que hacer es vivir. Punto. El resto sobra.
0: La, la, la maestra de la radio, el lindo terrier de Vida, sí, lo tiene hecho a su amaño. A ella le compró ropa pero no le prestó el baño.
3: Yo me siento Y también lleno de orgullo Al saber que mi voz 11
9: de la noche, 14 minutos y estamos felices, felices esta noche en Blablabla, compartiendo con el maestro Ismael Miranda y este clásico, Borinquen tiene Montuno, ¿Qué canción sota esta ¿Qué es canción
13: para bailar, Vea yo la recuerdo en el colegio, salíamos ahí nos tomábamos nuestros tragos, nos buscaban nos ¿En perseguían, el colegio, ¿usted? claro los nos, nos poníamos el uniforme al revés, usted nunca hizo eso, el saco no, hombre, al revés para que no, no se vieran para los no logos. El, el, el logo del uniforme y aún así llegaba ya el profesor a gritarnos que por qué salsa, <ríe> y que por qué trago, y que por qué no, era un tiempo de rumba.
12: Entonces, te daba con coger la jumeta esa con morir que tiene montura.
13: Claro que sí, ahí uno aprendió a dar los primeros besos, las primeras novias Ah, bueno, ah claro, a ver, está muy bien. ¿Cuántas
2: entonces? canciones ha compuesto, maestro?
12: Bueno, eh, yo creo que tengo como 130 por ahí canciones que he compuesto. Este, abran paso Así se compone un son, Ahora sí. Este, son muchas, son tantas que... Pero este... Es una ha sido, ha sido de verdad que ha sido, ha sido bonito mira yo yo me quería en Nueva York yo, yo aprendí a hablar un poquito el español hace poco porque de verdad entonces yo para escribir las canciones uf, eso era un lío porque yo tenía que llamar a, a, a alguna vez yo llamaba a Pire el Conde o, o llamaba a Iván Rivera mira tengo esta canción la tengo hasta aquí pero este me, me falta una para aquí y ellos me ayudaban, algunos me ayudaban, algunos no, hasta que hasta que empecé a cogerle el, el, coger el piso a la cosa. Y un día me encontré con, con Tite Curet. Y Tite Curet me dijo, este, primero me encontré con un señor que vivía en Puerto Rico que yo no lo conocía él, pero él, él, era, él era un poeta famoso. Y ese señor un día yo lo vi en una en una casa de unos amigos. Y me dijo, usted, usted es sí, más yo soy fulano de tal. Y me dice, a mí me gusta una canción que se llama Madre. Ah, este mi madre. Y yo le dije, ¿y por qué? Me dice, oh, es que tú, o sea, la canción, de la forma que tú la hiciste, tú sabes, me, me tocó el corazón porque un, un jovencito, tú sabes, sufriendo por su madre, y me hablando un montón de cosas, y yo dije, ¡Wow! Yo voy a tener que poner más atención porque si estoy haciendo estas cositas y son bastante chéveres. Y ahí empecé a buscar entonces en diccionarios, empecé a hablar con otra gente que sacó. Sa y llegó a
2: un acá. grande porque Tite Curé tiene también.
12: No, Tite Curé. Muchas cubre, obras. Tite Curé un día, mira esto, un día eh, ya yo estaba con Lari eh, y yo estaba casi terminando con Lari para, para grabar el. el por, eh, el eh, nombre que tiene montuno así se compone el son y ti te curé me dijo Ismael yo no sé por qué O sea, tú me llamas para que te dé canciones si sí, las mejores canciones la, 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 tú, tú las estás escribiendo sigue escribiendo y yo le dije yo, yo en realidad no estoy contento con eso y me dijo déjame decirte otra cosa de todos esos cantantes que están por ahí el mejor que canta el son eres tú y le dije, bueno, porque es que a mí me gusta el son, y a mí me gusta la música cubana, yo era un enfermo de la música cubana. Y
2: se estuvo con la sonora,
12: ¿no? Ah, sí, yo grabé con la sonora, la sí. La matancera. Sí, ese disco yo le di a Jerry, vamos a, hacer una, vamos a hacer un disco con la matancera, y no quería. Y ahí estuve tanto molestando, molestando, hasta que hasta que me dijo, pues dale, grábalo. Y estuvo muy bonito ese disco, estuvo lindo. Maestro, es
13: verdad que muchos de ustedes allá en La Fania, como crecieron en Nueva York, no sabían bien español, entonces se hablaban en inglés, entre ustedes todo el tiempo. Nosotros
12: hablábamos eh, una... Bueno, nosotros Spangue. ni nos entendíamos. Cuando
3: tengas el motivo Aplícalo con el
2: tema <risa> <risa> A las 11 en la noche, 18 minutos, continuamos con Ismael Miranda y queremos saber más. Nos ha contado mucho, pero queremos más. Y por eso ahí está el cubito de colores. Y vamos a saber más, maestro, porque cada color representa algo que queremos de usted. Por ejemplo, si wow. usted tira ese dado de colores y sale el color naranja, es que queremos un chismecito suyo. Si sale el azul, un secretico suyo, así como lo que nos contó ahora de, de, de Puchi que usted fue novio de ella antes de Héctor Labó, Si le sale verde un talento oculto porque ya sabemos de la percusión, del canto y la composición, pero estamos seguros que algo más sabe hacer y no lo hemos contado todavía. Amarillo, un sueño frustrado el rojo, una táctica de seducción Uy. y el negro, un oso peludo una pena que haya pasado. Les vamos a lanzar ese a
8: ver, dado, a ver qué diga, le yo... sale.
2: Rojo. Ro Uy, secreto de ese seducción. ¿Secreto de qué? Arma no sé. de seducción. Además bueno, de sus canciones y sus composiciones. Bueno, en la, en, yo creo que en las composiciones
12: no tengo una que sea así. Y yo tampoco he sido así. Yo soy yo soy como medio frito, tú sabes. Pero este, he tenido la suerte, he tenido la suerte de, 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 de conocer a una muchacha que, que amo mucho que se convirtió en mi esposa hace 26 años y este ahí yo creo que a creo que ahí esto pega ahí un poquito porque en realidad llevamos llevamos ya 26 años de casado, 27 casi juntos no y este de verdad que todavía estamos como estamos como si hubiésemos empezado hace una semana
2: además esa paradita que usted contó que había hecho de Las Vegas ahí justo para verla y seguir acá eso
12: sí siempre siempre estamos ahí ando con su celular ese es el celular de ella que este a mí se ese, a mí se me quedó el celular en la casa y cuando estamos llegando al aeropuerto se me quedó el celular y me dijo llévate el mío yo me quedo con el tuyo <risa> eso acá no lo pueden
2: hacer no 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 <risa> a menos nunca, que con clave bloqueado <risa> sí, yeah. otro, otro colorcito maestro vamos a ver aquí vamos ¡Uy, el oso, el negro, oso peludo! Pena
12: ver, que haya pasado vergüenza, una vergüenza. vergüenza. Bueno, este... Ya a ver... Yo... Ya a ver qué te puedo contar ahí. Ah. Este, una vez me dio un coraje con una artista. Se llamaba La Lupe. Cantante... O sea, una, una, una gran cantante. Y ella era muy amiga mía. Y ella, pues, este... Ella, ella, ella estaba en una religión que que, ¿sabe? que, que, pues, que se entraba, se le entraba el santo y todas esas cosas. Y bueno y un día yo estaba en mi oficina, yo tenía una oficina en, en un lugar bien bonito en Santurce. Y era en un tercer piso. Entonces yo tenía así, como esto aquí, un, cri, una, un cristal así todo. Y aquí en el medio, aquí en el medio, había un canto de metal. Y yo tenía una puerta ahí, y una puerta que mi tía. Estaban tocando mi puerta y mi tía me dice, parece que la luz te está, está tocando la puerta. Y cuando mi tía le abrió la puerta, ella voló. De la, voló de la puerta.
2: ¿Al cristal?
12: Donde yo estaba en mi silla. Y mi silla cogió para atrás y gracias a Dios que le dio a la parte de metal. De metal. Y brincó para casi. Si, si le da al cristal, nos vamos y caemos, a, y caemos a una piscina en tres pisos abajo y nos matamos. Uy, uy no. Entonces ahí mismito no sé no sé cómo cuando ella cayó yo quedé encima de ella y yo empecé a horcarla te estoy hablando en serio y después dijo, pero mira que, que, yo, que yo hago y la levanté Lupe y se levantó y me dijo ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo ¿cómo que qué pasó? que por poco me mata entonces de verdad que me dio coraje y la tuve que votar de la oficina. Pero fue una de mis mejores amigas también. Y era una mujer bien, bien dada, bien, bien buena. Ayudaba a todo el mundo. Eh, murió no murió mal. Bueno, no murió mal, murió. En, ella murió en Cristo. Pero antes de eso ella, ella pasó por por unos tiempos bien brutales.
2: Y el último colorcito.
12: El último colorcito, vamos a ver.
2: Ojalá no se repita. El el verde. verde. ¿Y Talento que? oculto. Ah, talento
12: oculto
2: Sí, ya, composición chuleada, percusión chuleada, canto chuleada. ¿Qué más sabe hacer Ismael Miranda?
12: Bueno, mira, déjame contarte A mí me encanta la construcción Este... Yo creo que en, en varias de las casas que yo hice eh, Yo ayudé a hacer los planos Y entonces, en los últimos siete años Me ha dado con, pues... Se lo voy a decir. Eh, pues yo estoy, yo estaba por re, estaba por retirarme, porque en realidad ya yo tengo 69 años y digo, uno se cansa un poquito. Y entonces yo tengo una, yo vivo en una finca y ahí estoy construyendo una, como una hacienda, ¿no? Porque yo soy caballista y tengo mis caballos y todo. Y me di a la tarea de hacerlo yo, de hacer por lo menos las terminaciones. Y eh, llevo ya como, como seis meses pues haciendo las terminaciones, poniendo piedras en las paredes y haciendo con, para que se Maestro vea como un rancho mexicano. So, ese, eh, eh, ahí, ahí, ahí cae eso.
2: Talento, yo no, claro.
12: no, es que tengo el talento para eso, pero no es que lo voy a hacer ni voy a vivir de eso. Porque yo voy a seguir cantando. Yo no, yo pienso retirarme, pero no sé cuándo. <risa> <risa>
9: Pues abran paso en Medellín, porque este viernes 12 va a estar Ismael Miranda en Cantina, la 70, en vivo, en vivo con ah. estos grandes éxitos. Qué maravilla de historias, maestro, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado qué esta noche. En bla, 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 eh, y, y nada, nos deja muy, muy bonitas historias. Que, ¿Qué? Sí, mar qué maravilla. Que...
12: Que... Tengo más, tengo más, pero
9: todavía. <risa> Quedamos
2: con muchas ganas de seguirlo escuchando, maestro, ¿verdad? Muchas gracias sí, sí. por la hora, 11 y 25. Sí, no, no, no estamos aquí no,
12: y llegamos, llegamos, a, a, llegamos aquí porque en realidad queríamos hacer promoción. Y entonces, aunque estoy un poco cansado porque, pues, sé que no empezó hoy. Yo llevo ya varios días viajando de lugares que son muy lejos. Pero este, para mí es un privilegio, un honor poder estar aquí con ustedes. Eh, escuchar mi canción nueva que la tocaron hoy aquí que espero que, que a los colombianos les guste y que y que esa canción pueda ser un rumbón melón,
2: que delicia la, <risa> la pasó bien aquí maestro, aquí ¿Ah? en bla bla blue en blue radio la pasó bien en este espacio. bueno
12: mira la pasé rico de verdad la pasé muy bien con ustedes yo les deseo lo mejor a ustedes aquí este espero que, que la próxima vez que venga que a lo mejor puede ser pronto este, y tenga la oportunidad de llegar, que estén todos aquí, todos los mismos aquí, ¿verdad? Y si llegan nuevos buenos, que se queden también, ¿verdad? No, no hay problema con eso, pero porque nos hemos vacilado hoy, ¿no? nos hemos pasado más chévere que el cara. <risa> Esta noche, Ismael Miranda en bla muchas gracias, maestro. Que Dios los bendiga y gracias por la oportunidad, nos vemos pronto. Hasta luego, mi para
4: Puro bla bla bla. Noticias que parecen increíbles, que parecen puro bla bla.
9: 11 de la noche y 28 minutos ya. Puro bla bla bla. ¿De qué está hablando la gente hoy, Tata?
2: Más obligado, Santrich, no se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para declarar, solo llegaron sus abogados, quienes no tenían ni idea dónde estaba su cliente. Solo dijeron que Santrich sí, no, no. No, presentó, no se presentó por falta de garantías, pero la Procuraduría ya solicitó su orden de captura. Ay. ¿De qué más está hablando la gente? El caricaturista más famoso de Colombia, Julio César González, mejor conocido como Matador, sufrió matoneo en redes sociales, tanto que el numeral Matador Bandido fue tendencia. Él también, por redes, contestó... Gracias por el numeral, es lo más lindo que me ha sucedido en la vida. No. ¿Y de qué más está hablando la gente? De la inauguración del servicio de Uber Aéreo del helicóptero, el Ubercopter. Por ahora en Estados Unidos va a conectar a Manhattan con el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Tan solo ocho minutos se va a demorar ese es servicio de transporte. Hoy, en transporte convencional, en carro, se puede demorar el recorrido de 35 a 45 minutos en condiciones normales sin trancón. Y en tren puede ser más demorado por más de una hora. Y ahora, uh -huh. con el Ubercopter, solo 8 minutos. Yeah.
9: Simón, ¿cuáles han
8: sido las tendencias hoy? Pues la gente ha estado reaccionando ante la muerte del de expresidente argentino Fernando de la Rúa y todos estábamos esperando la reacción de Shakira, quien fue la novia del hijo de Fernando de la Rúa, Antonio de la Rúa, y pues ella le dio un sentido homenaje, un tweet que dijo, Fernando, querido, te ha sido para siempre amigo, tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y, por supuesto, por tu tierna alma. Además de eso, la gente también está... Eh, exponiendo sus opiniones acerca de la nueva película realista de Dora la Exploradora, que se va a llamar Dora y la ciudad perdida de oro en la cual Dora la Exploradora deja de ser ese personaje tan tierno, pero además de eso la gente también ha hecho tendencia la nueva canción del DJ productor Mark Ronson junto a Camila Cabello, quien aparece eh, un poco rubia pelimona, muy cambiada como estamos acostumbrados a verla, pero además de eso también la gente está opinando sobre el once ideal de la Conmebol donde aparece Paolo Guerrero, James Rodríguez, Everton Vidal Paredes, Arthur, Dani Alves y otros futbolistas ¿James se merece estar ahí? Bueno, pues seguramente sí pero eso es un punto de discusión que es tendencia hoy en las redes sociales
9: Y a las once voceros del departamento de Estados Unidos eh, dijeron que ya se firmó la orden de entrega con fines de extradición a Colombia de Andrés Felipe Arias el funcionario del gobierno de Uribe condenado a 17 años de cárcel por el caso de agroingreso seguro yo creo que deberíamos era plantearle un canje que ellos nos manden a Uribito y nosotros en el mismo Huacal le mandamos a Santrich <risa>
4: Y ahora, en Bla Bla Blue hablando en serio.
9: Y ahora sí, hablaremos en serio con Esteban Cruz. Y eh, <coughs> basados en esa noticia que ya hemos eh, registrado en Blue, el día de hoy, el negociador del proceso de paz y ahora representante de la Cámara, Jesús Santrich, desapareció, así, por arte de magia. Vea, no, no, no. el 30 de junio, desapareció el Espacio <coughs> Territorial de Tierra Grata, César. Y hoy se tenía que presentar en la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria. Tiene un lío con esto de la posible extradición. Y se frenó su extradición, de hecho, por supuestos nexos con redes de narcotráfico mexicanas. Eh, seguía, según estos, estas noticias y estas filtraciones, pues seguía eh, traficando droga a Estados Unidos. Pero vamos a hablar de, de grandes escapes, Esteban. Gente sí. que también coge... Hasta luego, como el corre caminos.
13: Vea, señores, es que lo que nos estamos eh, acostumbrando en Colombia es a las novelas, y esto de Santrich es como una novela larguísima. Primero lo cogen, después no lo cogen, después sale libre y lo nombran congresista.
2: Y le pagan con ese cheque, ¿se Y acuerdan? le pagan
13: con 300 millones de pesos del acumulado, mejor dicho, y después se va a un espacio territorial. Ah, bueno, antes de eso pidió disculpas por el quizás, quizás, quizás famoso del video durante la negociación cuando le preguntaron... ¿Usted va a reparar las víctimas? Y dijo, quizás, quizás, quizás. En pleno Congreso, hace apenas unas semanas, le pidió perdón a todo Colombia. Después se va a un espacio territorial, que es donde se concentran ahí eh, los exguerrilleros, y desaparece. Y hoy en día nadie sabe dónde está. Y hoy tenía que ir este señor a la Corte Suprema a una citación y no llegó. Y no llegó hoy en día, es un escapista, y hay escapistas famosos, como el que eh, bien ha dicho el señor Quintero durante estas semanas conmigo, hablando fuera del micrófono del señor Houdini, famosísimo. Harry Houdini, ¿Sí, señor? Sí. Mago. Vea, Harry Houdini, un mago estadounidense que se dedicó durante la mitad del siglo XX todo el tiempo a desmentir a los eh, que eran espiritistas, llegaban de los que tenían tablas huijas, los que estaban poseídos sí, señor, los que hablaban claro. con los espíritus y les mostraba que todo era mentira, ¿sabe cómo murió Jaudini? ¿Cómo? muchas ah, de... ¿Qué pasó? ¿Qué hacía Jaudini? No se colocaba como 20 candados se metía entre un tubo de agua y salía y sonreía, sí, por una, o se una colgaba caja de
2: cristal de una
8: caja de en la serie de los Simpsons le rinden un tributo a Houdini eh, Y termina Lisa haciendo como burlada, de maga y todo eso. Vea, Houdini no murió
13: así ¿Sabe cómo murió Houdini? Él hacía unas exhibiciones públicas llegaba a las universidades Y él como hacía tanto ejercicio, era un fanático del ejercicio Llegaba y le decía, denme un puño en el abdomen, a ver si son tan berracos Y la gente hacía fila a darle el puño con el la fuerza más grande del mundo y lo no que le pegara la chocolatina porque él tenía el abdomen como una especie de metal porque hacía como 20.000 abdominales al día pero llegó un muchacho y le dio más abajo un poquitico más abajo en el apéndice y se lo reventó No. y así murió Jaudini ¿en serio? sí, no murió atrapado sino que le dieron un golpe durísimo porque él lo pidió le reventaron el apéndice porque el muchacho además era un campeón y murió de la muerte nadie escapa pero otros sí escaparon vea señor en 1978 había en Sudáfrica un régimen que era el apartheid, perseguían a los que eran eh, comunistas, perseguían a los que eran de los partidos negros, de los afro. Y ahí metieron a Nelson Mandela un montón de tiempo en la cárcel, a músicos y un montón de gente. Y entre esos gente que metieron, metieron a un estudiante que era de apellido Cali. Este señor se metió ahí a una de las cárceles más importantes que era la cárcel de Pretoria. Era como el, para nosotros la de Valledupar o la de Cómbita, la que tenía más guardias, más puertas. La de máxima seguridad. La de máxima hecho de ahí nadie se había escapado. Y este señor raramente hizo un plan para escaparse. De, de la celda donde él estaba a la puerta habían diez puertas. Y entonces memorizaron, escuchen bien esto, esto es rarísimo. Estos señores memorizaron uno a uno los dientecitos... No. ...de cada una de las llaves de las nueve puertas... ...y las dibujaban todos los días, claro, pues tuvieron ahí un año entero... ...entonces cada vez no. que veían la llave se ponían y se concentraban en la llave... ...que no lo escuchen estos los ladrones... ...se concentraban en la llave y la Eso, copiaban... De idea, sí. de ideas que la <ríe> está sí, sí. ...y la copiaban en el papel, en un papelito, iban copiando ahí... ...hasta que consiguieron copiar los nueve, los dientes, digamos, de las llaves... ...hicieron nueve ganzúas y abrieron una a uno las puertas y se dieron cuenta cuando los guardias iban a dormir. En un momento, sin que nadie se diera cuenta, abrieron las 10 puertas de la prisión, se salieron y salieron a la calle caminando, cogieron un bus en Sudáfrica y se fueron a otro país que se llama Tanzania, y de ahí a Mozambique, y nunca nadie los capturó. No, Le llaman no, no, no. los cerrajeros maestros. Uy, claro. Uno de, los, no, no, uno de pero... los escapadas más grandes de la historia. mejor dicho, Santís se voló, fue caminando, por
9: eso se hicieron nueve, nueve ganzúas.
2: Oiga, pero es que si uno a veces hace una copia de una
9: llave y no le abre. No le queda bien, O uno la mide y no queda bien. Eh, en Blue Radio, en la cuenta de Blue Radio, arroba Blue Radio Co, eh, pusimos un hilo. ¿Se le han volado como Santrich? <risas> o sea, ¿por qué seguimos confiando en quien siempre nos traiciona? Cuéntenos hoy martes con el numeral bla 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 y ya nos responde Gloria Mojica, dice esos novios que tienen Tinder cuentan como volado como Santrich.
1: Sí, sí, yo creo que, sí, que son de frente,
13: son de frente, yo creo que vea, sí. eh, los que se volaron, si los quieren averiguar, se llama Tim Jenkins, Stephen Lee y Alex Mumbaris, pero bueno, si ese escape les pareció raro, les presento un señor, imagínense un señor allá al otro lado de la radio, así con los ojos rasgados, amarillito, sí, porque era de eh, Corea del Sur, se llama Choi Gak Choi Gak Puk. El, el hermano de no Sí, hoy en día, Pooh, ¿sabe cómo se llamaba el Pooh de los soviéticos? Se llama Pooh, porque la Unión Soviética hizo una versión de Pooh sin pagar los <risa> derechos, que era soviética y se llamaba Pooh y era un Pooh eh, camarada, vamos todos a trabajar hermanos, lo búsquenlo en YouTube, era revolucionario, Pooh. Yo una vez vi al
9: chavo traducido en portugués para Brasil y era Chávez. ¿Se llama Chávez? Chávez. Sí. Claro, sí, sí. Chávez? Sí. Chávez, sí. y le dicen, no, Chávez. Sí. Chávez, Chávez. la Popis. No, oh, se, se, se llama sea, igual De Fekis, ¿no? No, me no. Tira, no Pero me acuerdo que ese Chávez ese, DFX, Se no, llama Boyu Boyus Pero ese, ese Chávez decía, no decía eso, eso Sino hizo, 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 hizo
13: Sí Es Qué que raro, las hombre, traducciones son, son raras, raras. Si quieren buscar el, el Winnie Poo soviético Búsquenlo como Winnie que está en YouTube Bueno, había un señor que se llamaba Choyga Buk Y ese señor hacía yoga ...era un yogi. era un señor que tenía un dojo... ...y allá eh, se estiraba, hacía la flor de loto... ...decían que flotaba, pero también era una rata... ...era un ladrón... ...entonces el man salió y robó en la calle a un señor... ...y lo cogieron preso... ...y cogieron preso a ese señor que era un yogi. ...y le llamarán el super yogi porque vean esto... ...ese señor usó su flexibilidad... ...sus habilidades corporales de ese arte milenario... ...para volarse... ...y saben cómo hizo... La celda de él tenía una ventanita por la que le pasaban la comida. No como por abajo. Los gringos la botan por abajo. No. Eso me cuentan los que han estado ya presos. Y acá, pues, esto es un relajo. Entonces, le pasa sí. eh, una man ahí dándole cucharadas de una olla. No, y un hacinamiento horrible. Una sí, es espantoso. Y, espantoso. Y, y dándole frijol como a 20, no, pero de todas encerradas. No. Entonces, un saludo a todos los presos del país que nos escuchan. Y resulta que este, en Corea, les pasa es por una ventadita chiquitica. Una ventanita, les abren y les pasan el platico. El señor era tan flexible que dejó de comer. Se untó un montón de crema y aceite y se untó la sopa. <risa> se untó la sopa en el cuerpo. ¿Cómo Quedaron, no, y, y se metió por el hueco y se salió. No. Todo el mundo decía que era imposible, pero se salió por un huequito de 15 centímetros de alto por 45 de largo. Nadie nunca más lo ha vuelto a hacer. Uh -huh. Y cuando le preguntaron, le dijeron cómo lo hizo, le dijo con el yoga. Y porque si primero metía la cabeza, por ahí cabía el cuerpo. Sí, esa es la teoría, ¿no? O sea, lo claro. cogieron,
2: porque es para contar eso. Lo
13: cogieron después en la calle, pero se salió por ese huequito y él puede. Eh... Coger sus articulaciones y flexion,
9: flexionar las distintas Entonces se mete la
13: cabeza y se salió por ahí. Nadie pensaba que han,
9: habían cogido un super yogi. Imagínense uno salirse por ese hueco y cuando usted fuera ese, fue madre el celular.
2: <risa>
13: Ustedes nunca hicieron eso. O
2: el chapo que hizo semejante túnel. ¿Ustedes? No, para terminar
1: allá en Brooklyn. Ustedes usted 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 nunca
13: sí. hicieron eso de que estaban en una reja de la, sí, de la sala sí, de, sí, de su sí, casa sí, o en la reja, por ejemplo, del jardín, o, o en la plaza de todo eso, y metían la cabeza y después no la podían volver. Sí, sí, claro, sí. claro, no, no, y uno lloraba.
9: No, pues, sí, eso yo, tengo, ha yo tengo una cicatriz
2: de mi nariz, mira un poquito. Sí. Claro, porque me,
9: me
13: quedé ahí, ahí de
2: ociosa sí. en una reja.
9: Eso ha pasado miles de
13: veces. Y una
2: amiga empujándome sí. para sacarme me dio fue en la nariz.
13: <risa> claro, yo una vez vi un muchacho que en el campín metió la cabeza y uno lo veía desde, y todos se reían, en vez de ayudar, <risa> desde el estaba abajo es gestoso, y
2: diciendo mamá,
1: sáquenme. Muy... <risa> Muy
9: bueno. Y no ¡échele aceite. Échele <risa> <risa> crema. 11:40 estamos en Bla Bla Blue. Échenle aceite.
1: <risa>
4: ¿Qué planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En Bla Bla Blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
2: Uy, qué sonido tan bueno, el sonido de las motos. Sí, ¿quién le salió en pero WhatsApp? ¿A dónde canción? la invitan? A eso, a motos. ¿A motos? ¿Les gusta? Sí, Adrenalina. De una motos. Tata. Uy, espere que esta canción es nuevecita, pero está muy buena.
0: Pero, me, me pongo mi
8: chamarra de cuero. Bueno, pues
2: se llama exactamente el Motofest. Es la quinta visión, es el festival de motos más grande de Latinoamérica y llega a Colombia. 3 y 4 de agosto es esta uh -huh. edición que sin duda alguna va a atraer muchísimas miradas, será okay. en el hipódromo de los Andes, es un escenario perfecto sí, para este motofest. buenísimo. Y como si fuera poco, pues va a ser una combinación de pues la adrenalina típica de las motos, como okay. ese sonido sí, que nos me, encanta. Me gusta
8: ese sonidito. Pero
2: al mismo tiempo, guitarras, al mismo tiempo bandas de rock. Uy. Es una invitación que les estamos haciendo porque si a usted le gusta la música, si a usted le gustan las motos, pues puede disfrutar de bandas nominadas al Grammy como Superlitio Me gusta. Bueno, van a estar Karin. en esa gran tarima MotoFest con grupos como Apolo 7, Efecto Ámbar, La Severa Matancera, buenísimo, que también los vimos en el Parque, sí. La Vent, Xavier, Lo que diga el Dedo, Afónica. Bueno, muchísimos grupos y todo esto realmente en un escenario buenísimo que es el Hipódromo, en el Hipódromo de los Andes. Tres y 4 de agosto, Motofest. No se lo pueden perder.
13: Qué bueno, qué ¿no? buen plan. Eh, Me la encanta. canción. Qué bueno.
2: Y es sábado y domingo, es el fin de semana. Completico. Toda la información en www.motofest.com.co. ww.motofest.com.coza.
9: de la noche, 44 minutos estrenamos música en Bla 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 y hablando de estrenos pues hay que escuchar
8: ese, esa nueva versión de My Life Is Going On que justamente nos trae ese sonidito que a muchos nos gustó y que escuchamos por dos temporadas hace varios meses y estamos hablando de La Casa de Papel, pues resulta que la gente de Netflix compró los derechos a la gente de A3 Media y vamos a tener una historia nueva de la Casa de Papel. Muchos dicen que podríamos tener, además de una tercera, una cuarta temporada. Así que, pendientes, porque el próximo viernes 19 de julio vamos a tener el estreno de la tercera temporada de la Casa de Papel y vamos a ver a Nairobi, a Denver, al profesor, a Río y a Tok.
2: Si fuese colombiana, sería la historia del gota-gota.
8: También. Sí, <risa> que ahí va a haber un
1: Bogotá
2: también. Ah, va a haber Bogotá, sí, sí es la nueva Boa. ciudad que se incorpora. Pues bien. Justamente, Uy, qué va, profe, qué más, profe. Netflix Latinoamérica hoy hizo un trino que me pareció muy divertido. Ya lleva 5.592 retuits y es básicamente esto. Dice, faltan 10 días para que Tokio lo vuelva a arruinar todo. Guarden este tweet <risa> Está buenísimo.
9: Colombia celebra hoy 100 años de la coronación de la Virgen de Chiquinquirá. Se celebró, estuvo además con discurso el presidente sí. eh, Duque, que estuvo allá hablando de la Virgen Chiquinquirá, patrona de los colombianos. Y vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Colombia es realmente un país laico, como lo dice la Constitución del 91, Esteban Cruz.
13: No creo que sea todavía tan laico, por lo menos en el papel eh, se dice que es así, Colombia fue consagrado durante mucho tiempo un montón de deidades, digámoslo así, católicas, como forma de unir al Estado con la religión. El Partido Conservador durante mucho tiempo elaboró toda una narrativa nacional en la que ustedes y yo hacíamos parte del Estado a través del Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen que se colocaba, y todavía usted la encuentra, incluso en las zapaterías antiguas. La gente en la casa tenían ahí un Sagrado Corazón, y eso era por la Constitución de 1886, a la cual eh, quedó consagrada el país en esa imagen. Mire que yo recuerdo, señor Quintero, le cuento rápidamente, viaje alguna vez a un pueblo de Santander que se llama Jordán, es un pueblo abandonado, no, no vive muy poca gente, vive realmente como 100 personas, y había una puerta bajita cuando uno entraba a una tienda. Y entonces uno tenía que agacharse. A menos de que uno fuera enano o un niño, tenía que agacharse para entrar. Y lo primero que veía después de agacharse era el Sagrado Corazón. Y tenía un letrero debajo ya que te arrodillaste y te agachaste por él, te estás arrodillando por Colombia. ¿En ¿Wow? serio? Sí, y, al, y era de un señor conservador, totalmente eh, de
9: azul, las paredes eran azules, y era ya algo como popular ahí. Yo lo que no he entendido es Sagrado Corazón, que se pone en las casas es porque uno siente que lo está mirando todo el tiempo como que lo persigue con la mirada sí, es, raro, o sea, es panóptico
13: no sí. la imagen que ven ahí de ese Jesús con el corazón sangrante eh, tiene una escuela que es similar a la escuela italiana que ustedes pueden verla a Leonardo da Vinci cuando ven sus obras en general casi todas uh -huh. como la Yoconda que también le llamamos la Mona Lisa que uno siente que lo mira a todos lados sí
2: desde es, donde uno se va parando ella le va siguiendo con usted la dice, mirada
13: me está siguiendo hasta el baño me está uh -huh. siguiendo a todas partes es uno se asoma del baño ver si sigue mirando <risa>
2: <risa> y ahí sigue. No, pero en el museo todo el mundo se va moviendo.
13: Claro, y usted lo coge con el celular y parece que hubiera unos ojos que se mueven y un montón mm. de cosas. Ese efecto es interesante porque hace alusión también a la divinidad. Dios es omnisciente y está en todas partes. Según la Constitución del 91, nosotros tenemos libertad de culto. y Usted puede ser ateo, puede ser lo que sea, pero realmente el país sigue teniendo unos signos muy extraños. Por ejemplo, el lema de la Policía Nacional, que es Dios y Patria. La asociación de ateos la demandaron hace unos años. ¿Así, y a la policía? Sí, al, para que quitara el lema, porque decían, ¿cómo puede decir Dios y patria? En algunas zonas del mundo dicen proteger y servir. Pero aquí, ¿por qué tiene que estar Dios en la policía? Pues bien, el Consejo de Estado dijo que no importaba, que tenía que seguir Dios, porque hacía alusión a la creencia en general. Y los que no creen, pues, ahí se jodieron, sí, puedo decirlo claro. así. Eh, cuando subió el señor Alejandro Ordóñez, y no estoy criticando a ningún sector político, eh, político y tampoco a ningún sector religioso, cada quien es libre, solo les cuento esto como anécdota, subió al poder en la Procuraduría, fue elegido, porque fue elegido dos veces, la segunda fraudulentamente, según el Consejo de Estado, y lo, lo, lo bajaron de ahí, él convirtió una parte del edificio de la Procuraduría en una capilla, yo la conocí. Todos se quejaban que por qué había una capilla, y nadie, ni demandándolo, ni diciendo que esto era de libertad de cultos, pudo quitar la capilla. A donde iba Ordóñez a rezar por las tardes y cuando él fue magistrado por primera vez en la sala había en su oficina había un cuadro de Santander que es el padre del derecho en Colombia. Uh -huh. Él lo quitó y puso ahí un Cristo y no hubo poder humano que le dijera que quitara un símbolo religioso y pusiera
9: uno en un institucional. En un país que es laico. Bueno, pero ¿cuál es la importancia de la Virgen de Chiquinquirá?
13: Vea, la Virgen de Chiquinquirá es importante desde antes de que existiera Colombia porque antes de que existiera Colombia esto era el imperio español. Y cuando esto era el Imperio Español, para que los eh, indígenas se volvieran cristianos, católicos, les colocaban imágenes en toda América que se parecieran a su cultura antigua. Y aquí había un montón de deidades de la madre tierra, la Pachamama, Bachué, y entonces en esta zona de Boyacá, eh, para poder cristianizarlos introdujeron la imagen de las vírgenes como protectores, como aparecidas igual en México, allá está la Virgen de Guadalupe Entonces y lo encontró fue el indio Diego un indiecito chiquito que nadie sabe si existió o no bueno, el fin y al cabo es que esa imagen está construida sobre una diosa azteca que se llama Cutilcue aquí hicieron lo mismo y eh, hicieron este dibujo hacia 1574 pasó algo rarísimo la Virgen se perdió alguien la abandonó Nadie sabía dónde estaba esta virgen de, de Chiquinquirá y se perdió, en la imagen hay dos eh, al lado, un fraile y un santo, y se perdió. Y resulta que la encontraron hasta 1585, una señora que se llamaba María Ramos, la encontró en una casa campesina y extrañamente la gente lo que hacía sobre esta pintura era secar trigo. ...y entonces colocaban trigo mojado... ...la envolvían y la secaban y lo volvían... No, lo ...y por ese ver. año estuvo perdido un montón de tiempo... ...pero esto fue visto como un encuentro de santidad... ...como que surgió otra vez la fe... ...y María Ramos la llevó otra vez a la iglesia... ...y resurgió... ...y se volvió una fe impresionante... ...y de todos los pueblos de Boyacá llegaron allá... ...y después, imagínense que esto fue tan importante que ya, cuando eran las guerras de independencia, en 1816, un señor que se llamaba Manuel Serviz, que era un general, pero uno de estos generales locos, porque aquí hubo generales locos, se metió a la iglesia y se lo robó, frente a todo ¿Sí? el mundo, con armas, y arrancaron eso y se fueron corriendo a los llanos, como la había al llano, pero como siempre es difícil llegar al llano, sí. porque ahí es hay un barranco caído, no se puede llegar allá. O sea,
8: allá. en ese entonces ya había corrupción.
13: Claro, no okay. siempre había corrupción, los españoles tenían, y los caminos estaban en ruinas, aquí los caminos eran peores que los que hay ahora, pero bueno... Iba ese señor Manuel Serviz, se llevaron eso con unos patriotas y le hicieron la trampita en unas eh, caídas que ven hacia el llano de los caminos, y los españoles les quitaron eso y lo devolvieron. Y después Bolívar, escuchen bien, Bolívar cuando ganó fue hasta donde la Virgen de Chiquinquirá y se arrodilló frente a ella y dijo, aquí está la patrona de Colombia. Y de ahí viene en parte que nosotros la veneramos como un símbolo nacional, porque los patriotas ya lo veían como algo que hacía parte de la construcción
9: de lo que se llama Colombia. 11 de la noche, 52 minutos, música aquí en Blablablu. Fonseca, te mando flores.
3: Te mando flores que recojo en el camino Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo a nuestros corazones te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta y tu sonrisa Cuando despiertas, mi niña linda Yo te juro que cada día te veo más cerca Y entre mis sueños dormidos Trato yo de hablar contigo y sentir de cerca
4: La blue.
2: gusta esta canción?
8: me encanta claro, te
2: mando flores Fonseca pues para los enamorados para los que están con ganas de dedicarla en vivo y en directo les quiero decir que Fonseca se va de gira ustedes saben que el tour Simples Corazones empezó desde mayo pero que resulta que en septiembre en el mes del amor y la amistad pues va a realizar una gira maravillosa para que todos ustedes no se la pierdan por nada del mundo mire septiembre 27 septiembre 27 en la ciudad de Bogotá, pero adicional a eso, otras ciudades también van a tener la fortuna de tener a Fonseca, por ejemplo, Medellín. Así que los invito para que disfruten este tour, se llama Simples Corazones en la Macarena, Fonseca, y va a estar de amor y amistad.
4: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
1: Antes
8: de que se acabe el día, recuerde que hoy se cumplen 203 años del 9 de julio de 1816, día de la independencia de. Argentina. El 9 de julio de 1816, los diputados de las provincias unidas del Río de la Plata se reunieron en San Miguel de Tucumán y declararon su independencia del gobierno español para las provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La casa familiar donde ocurrió el histórico encuentro es ahora un museo conocido como la Casa de Tucumán o Casa Histórica de la Independencia. A la fecha de la reunión se inspiró el nombre de la avenida más ancha del mundo la avenida 9 de Julio en la ciudad de Buenos Aires el nombre de Argentina proviene del latín Argentum o Plata y estaba asociado a la leyenda de la Sierra de la Plata común entre los primeros exploradores europeos en la región. Fueron estos quienes denominaron Río de la Plata al gran río descubierto por la expedición portuguesa en 1502 en la que participaba el famoso Américo Vespucio el nombre de Argentina se menciona por primera vez en un poema publicado en 1602 por el español Martín del Barco titulado La Argentina y Conquista del Río de la Plata antes de que se acabe el día gracias Argentina por los asados, la carne, el pino, por el mate y el fernet, el choripán, por Evita, por Maradona, por Messi, por Boca, por River, por Mercedes, por Gardel, por los tangos, por Mafalda, por Cortázar, por Charlie, por Cerati, por Espineta, por los fabulosos, por Calamaro, por Fito y por supuesto, por el 5 a 0. La ventaja
3: de no pertenecer Abrazada en la tribuna
1: con cualquiera
4: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, bla, blue
5: El ministro de defensa en Colombia, el mensaje que está mandando es que falta resolver el problema de fondo Porque cuando usted aparta a un general, no toma decisiones, no toma medidas Pues la sensación es que el problema continúa al interior
6: Déjeme hacer una cosa, la noticia buena es que lo tenemos muy cerca y que está mucho mejor hoy después de, de todo lo que pasamos, ¿no, mi Santi? Sí, señora, ahí vamos, la vida nos da unas enseñanzas muy bonitas, agradezco mucho a ustedes que son unos amigazos, agradezco mucho a la vida, agradezco a mis hijos, a mi familia... Y adiós, muy asombrado por esta segunda oportunidad que le da uno a la vida, uno se da cuenta que lo único urgente que uno tiene que hacer es vivir. Punto. El resto sobra.
0: La, la, la maestra de la radio. ¿sí? lindo Terrier de la sí, Lo tiene otra. hecho a su amaño. A ella le compró ropa, pero no le prestó el baño. ¡No!
4: Y ahora. En Bla, Bla Blue. En Bla, Bla Blue, estudiamos, investigamos y nos informamos para hablar siempre con la verdad. En Bla, Bla Blue, periodismo histórico y de misterio con un verdadero experto, nuestro antropólogo Esteban Cruz.
9: 11.58, oiga Esteban, ¿cómo es eso que un millonario quiere remolcar un iceberg?
13: Sí, sí. Cuando
9: uno tiene el plátano
2: ¿sabes? Ocioso, ocioso.
13: Persona. Esto es demente, se llama Abdullah Asheshi, es un empresario de Emiratos Árabes y es millonario, y eh, quiere cumplir el sueño que han tenido desde hace mucho tiempo Gaddafi, que fue un dictador de Libia. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi, sí. el perro loco del desierto, le decían. Sí, así le decían, el perro loco. Y también que tenía Saddam Hussein. Los dos coincidían en lo siguiente. Sus países son países llenos de desiertos, menos Irak, que tiene dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Pues bien, Abdullah Ashleshi ya empezó a comprar los elementos para remolcar un iceberg. ¿Ustedes han visto lo que es un iceberg o saben qué es un iceberg? Claro. Un iceberg es, dícese, una montaña de hielo gigantesca que generalmente está en el mar, el que tumbó al Titanic sí, claro sí, el que claro, sí, el sí, no. sí, se estrelló allá y pobre, sí. pobre Jack, cuál es la risa Ay,
2: Jack. Sí, en todo esa todo tablita no, no, no. se,
13: se ríen que de la, la muerte ahí cabían, que los, cabían los, dos. los dos se ríen de la desgracia y
2: además dicen que uno debe durar lo que no, dura pala... la orquesta del Titanic sí, o
13: sea, uy Dios se se mío estaban hundiendo y, seguían ahí
2: tocando. y
13: seguían ahí tocando bueno, el caso es este, maldita sea, es rápido esto van llevando ese bloque de hielo y entonces el man mandó a diseñar una Correa de metal que puede circ tener la circunferencia de un iceberg gigantesco. Eso es como remolcar cerrate porque lo que usted ve de un iceberg por fuera del mar nada más es el 20%. El 80% de lo que usted eh, cree que es el iceberg está abajo, en el hielo. Entonces lo van a remolcar y lo quiere llevar hasta el Golfo Pérsico. Llevarlo hasta la costa.